0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission préférée de la semaine Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité télé, influence, société et people. Cette semaine, comme vous le voyez, je suis sur un thème bicolore, nous sommes sur un thème bubblegum, j'avais très envie d'une perruque rose et d'une perruque bleue, donc je me suis dit, ici il n'y a pas de limite, on mélange les deux. Au programme de cette semaine, nous avons beaucoup de télé-réalité mais aussi beaucoup d'actualité société, j'espère sincèrement que cette émission va pouvoir vous plaire, on va faire pas mal de prévention, on on va revenir sur beaucoup de sujets, notamment Maëva Guenam qui insulte Carla Moro ou alors ses influenceuses qui ont été dérangées, Georgina la femme de Cristiano Ronaldo ceci fait partie des choses dont nous allons parler aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur cette chaîne, je vais vous laisser vous abonner juste en dessous et pour les autres, n'oubliez pas de commenter tout le long avec le hashtag MTT et de liker l'émission afin de la faire connaître. Je vous retrouve juste après le générique et j'ai hâte de vous présenter les actualités de cette semaine C'est donc sur ce thème bubblegum que je vous retrouve pour votre nouvelle émission de la semaine. Nous commençons comme chaque semaine par une mise au point. Vous allez voir, celle-ci va être euh, pas vraiment courte étant donné qu'on doit revenir sur quelques points. Premièrement, je voulais vous parler de Jailer Beauty étant donné que dans mes commentaires, vous avez été nombreux à me faire soulever une théorie, me disant que ce n'est peut-être pas Thibaut et Jessica qui ont pris les designs sur AliExpress, mais peut-être que AliExpress a repris les designs sur Jailer Beauty. Et en effet, après avoir lu 2 trois de vos commentaires, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était totalement possible et qui pouvait arriver. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que c'est une théorie qui euh, bah, ne peut pas passer inaperçue. Deuxième chose, je voulais revenir sur ma vidéo de lundi En effet, je vous parle de Vivian et Adixia à l'intérieur de celle-ci Je vous parle du fait qu'ils sont dans un parc zoo euh, en Belgique Et que Vivian aurait eu un comportement inapproprié Tous les Belges dans mes commentaires m'ont expliqué que ce parc n'avait rien d'un sanctuaire Ou d'un temple ben, à proprement parler Mais qu'on était plus sur un parc zoologique avec des animaux tenus en captivité Donc le fait que Vivian ait eu ses flatulences aurait pu déranger les autres Mais pas forcément le lieu et de mon côté, j'essaye de me renseigner un maximum sur ce parc pour voir si les animaux sont bien traités. Et s'ils ne le sont pas et que j'ai trouvé une seule pétition en ligne, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Encore une mise au point sur une actualité dont nous avons parlé en long, en large et en travers, Jazz et Dylan Thierry. En effet, il y a énormément de personnes qui m'ont fait soulever une question étant est-ce que Jazz n'aurait pas créé toute cette polémique avec Laurent, etc., etc., pour euh, bah, masquer le fait que juste avant, elle était dans une polémique de trafic d'enfants. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas que jazz doit être mêlé euh, à cette polémique de trafic d'enfants de manière directe, mais je dis que c'est une théorie que vous m'avez dite dans les commentaires et c'est une théorie que je voulais mettre en avant dans ma mise au point. Finalement, je terminerai celle-ci par vous parler de quelque chose de très très récent. En effet, la liste de la DGCCRF vient de tomber ou du moins nous avons eu deux noms concernant bah, les influenceurs qui auraient eu un comportement douteux, frauduleux sur les réseaux sociaux. Nous avons euh, Ilan Castronovo et Simon Castalzi. Ils ont été obligés de poster euh, un post sur leur compte Instagram épinglé expliquant un petit peu que la DGCCRF les avait dans le viseur, qu'il les avait condamnés et leur avait mis une sanction. Je pense que ça va faire trembler beaucoup d'influenceurs, principalement issus de la télé-réalité, parce que les choses bougent vraiment. Et je tiens à remercier tous les comptes style euh, Audrey, Vostar en réalité, euh, le collectif AVI, tout le monde pour vraiment avoir bah, mis en avant tout ce qui se passe, histoire de créer des règles et des sanctions.
1: J'ai beaucoup de questions par rapport au post que je viens de poster euh, sur Instagram. Je vous explique tout. La CCRF a contrôlé... Les influenceurs, voilà, tout le monde depuis longtemps, ils regardent ce qu'on fait dans les stories, ce qu'on fait pas, etc. etc. Faut savoir que je suis sur les réseaux depuis plus de sept ans, c'est-à-dire que 365 jours par an, je poste que ce soit des stories, etc. Et même si ça fait deux ans que je fais plus de placement de produits, la DGCCRF nous contrôle depuis longtemps. Donc, sur pratiquement sept ans de réseaux sociaux, j'ai fait trois erreurs. La première, ça a été euh, de ne pas mettre le hashtag sponsorisé à toutes mes publications. C'est vrai que parfois, j'oubliais et il y avait un manque de sérieux sur ça. La deuxième, tu n'as pas le droit de faire une promotion, par exemple, pour une formation CPF en disant que tu peux avoir un iPhone ou des avantages ou ce que tu veux. C'est interdit. Et la troisième, ça a été euh, par rapport au pari sportif. Tu ne peux pas faire d'allégation en disant, les gars, avec euh, ce parieur sportif, même si toi, tu le trouves bon, tout ce que tu veux, vous allez gagner de l'argent. Non ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne peux pas promettre des gains d'argent. Moi, j'ai fait ces trois erreurs euh, que je reconnais et que j'assume. Euh, je n'ai pas été condamné à une amende quelle que ce soit. Par contre, j'ai eu un rappel où je dois expliquer ce que j'ai fait sur les réseaux via ce poste. Euh, nous sommes contrôlés par la DGCCRF depuis très longtemps et je trouve ça très très bien qu'on soit encadré. Et si j'avais été encadré peut-être plus tôt, eh ben, ces erreurs-là ne seraient pas arrivées tout simplement. Je ne fais pas partie des influx voleurs, voilà. Je n'ai pas pris d'amende par rapport à une arnaque quelconque ou quoi que ce soit et tous mes réseaux sociaux ont été contrôlés de Telegram à Instagram, à Snapchat, à TikTok, tout, 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 voilà. Donc ne me mélangez pas à tout le monde, je ne fais pas partie des influx voleurs. En revanche, j'ai fait trois erreurs que je viens de vous énoncer, que je ne referai plus évidemment, même si je rappelle que ça fait un peu plus de deux ans que je ne fais plus de placement de produits quasiment plus. Voilà, je tiens à vous le rappeler quand même. Et je trouve ça super qu'on soit encadré par la DGCCRF parce que ça veut dire qu'au moins aujourd'hui, euh, moi, si j'ai un doute sur quelque chose, j'ai juste à leur envoyer un message ou quoi et ils me répondent, Et ce qui fait que ça va limiter les erreurs pour moi et pour les autres. Obligatoirement, je pense qu'il va y avoir quelques critiques. Et nanani, et nanana. Je tiens à vous dire une chose, pour les personnes qui critiquent, je ne suis pas sûr à 100% que vous soyez irréprochable à 253% dans votre travail. J'ai fait trois erreurs, euh, moi j'ai de la chance qu'ils n'ont pas été graves parce que personne n'a ni été arnaqué, ni impliqué, ni dans euh, ni quoi que ce soit parce que dans les postes que j'ai fait, je peux vous dire la vérité, aucun n'avait marché voilà. <rire> donc, euh, par rapport à ça. donc voilà. Maintenant je passe à autre chose, j'en parlerai plus, le poste il resterait plein les 30 jours sur mes réseaux et puis voilà, bon, vous savez tout.
0: Internet est peut-être un endroit qui semble libre, mais il ne l'est pas. On peut pas dire et faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas arnaquer les gens. Les choses sont en train d'évoluer et franchement, ça me ravit. C'était donc tout pour la petite mise au point. J'espère qu'elle n'a pas été très très longue. Nous allons passer aux stories de la semaine. Elles sont trois. Nous avons deux youtubeurs, une beauté naturelle. Je vous retrouve après le jingle. Première story de la semaine, on va parler de Richard, je place un trigger warning parce que nous allons parler de homophobie malheureusement Pour vous expliquer, dernièrement il y a eu le fameux concert de Beyoncé au Stade de France, Richard y est allé Et quand il est rentré, il a fait une story qui explique un petit peu que ben, son retour ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité Je vous laisse écouter
2: dix attention et tout vous inquiétez pas je suis passé par chez moi là je suis dans ma voiture je vais au McDo je suis dans la file du drive en gros comment ça s'est passé en gros on a pris un taxi avec sana euh, du stade de france avec d'autres personnes ils nous ont déposé dans un endroit pour qu'après on puisse prendre un uber plus facilement donc sana prend son uber j'attends avec elle ensuite moi bah, j'attends mon uber et en attendant ben j'étais seul dans la rue et là un feu rouge une voiture avec quatre mecs dedans et j'entends des p genre de choses tu vois au début je fais pas attention et il commence vraiment à l'hurler genre salpe Regarde-moi, ouais, et moi en fait, ben, je savais pas trop quel, quel euh, comportement avoir. Et à un moment donné, du coup, j'ai commencé à les regarder pour montrer, ben juste que j'avais pas peur et que vous m'impressionniez pas. Et au lieu d'être sur, sur mon téléphone, ben, je les regardais dans les yeux, genre je les regardais. Et là, ça allait encore plus loin, c'était... Ouais, tu vas voir, moi, je vais te faire saigner de là où je pense. Et tu vas voir que t'aimeras plus ça, nanana. Enfin, vraiment des trucs qui super violents et tout. Et euh, le mec commençait à ouvrir la porte de sa voiture. Et là, son enfin, le feu est devenu vert. Et donc ce pote a genre démarré et tout. Et euh, je me suis dit, mais... Mais qu'est-ce qui vient de se passer Genre, le mec aurait pu venir me faire un... Me frapper genre, enfin clairement, si sur sa voiture, c'est pas pour me faire la bise. Et heureusement après que mon Uber est arrivé, parce qu'il a pu faire demi-tour et autres, mais voilà, donc faites attention. On croit qu'on peut sortir avec des strass dans la rue et tout, mais malheureusement toujours pas.
0: Honnêtement, après avoir entendu ça, je me suis dit.. C'est vrai que nous sommes en sécurité nulle part. Deux, euh, là, on n'évolue pas vraiment en fait sur la question de la tolérance, de l'acceptation de l'autre et des différences parce que à chaque fois je retombe sur des stories, des messages, des trucs dans le genre et je vous en parle toutes les semaines alors qu'on est censé bah, vraiment avancer et avoir une évolution par rapport à la cause LGBTQI, mais par rapport à d'autres choses, hein, par rapport aux personnes noires, par rapport bah, au racisme, par rapport à tout ce genre de choses. C'est vrai qu'on n'avance pas vraiment, même si tout le monde dit oui, on avance. J'ai l'impression que nous n'avançons pas vraiment. Donc j'envoie juste tout mon soutien et tout mon courage à Richard, mais aussi à toutes les personnes LGBT qui subissent des moqueries, qui subissent de la peur en fait lorsqu'ils sortent. Je trouve ça vraiment très dommage et euh, bah, tout mon courage et tout mon amour. Deuxième story de la semaine, nous revenons sur Océane. Elle a failli ne pas être là, mais je suis tombée dessus et je me suis dit « Ok, finalement, je pense que je vais la mettre en avant parce que c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup de gens. » Océane, comme vous allez le voir, explique que maintenant, elle ne met plus de filtre, qu'elle se trouve très belle. Et en fait, on est vraiment sur un message de no filter, de self-love et d'acceptation de soi. Donc, je voulais le mettre en avant dans mon émission.
3: En 2023, faire une story où tu es là, tu parles pas de filtre, c'est un truc de fou. Et je suis là et je me dis oh, « Girl, you look f cute !» Je sais pas ce qui a changé. Est-ce que c'est mon amour propre ou peut-être le nez que j'ai refait I don't know. Euh, en tous les cas, franchement, I look cute. Je souffre toujours de dysmorphophobie ou je sais pas comment on
4: appelle ça, là. Genre, euh, mais, bro, the bitch is cute. The bitch is cute. Vous vous rappelez les gens là qui
3: me critiquaient, qui disaient, ah, franchement, elle est pas fraîche et tout. Regardez vos têtes aujourd'hui, regardez la mienne.
0: Bravo Océane pour ce message qui, j'espère, sera entendu au plus grand nombre. Finalement, comme chaque semaine, vous avez l'air de beaucoup aimer les petites stories beauté naturelle, les petites vidéos où on voit un animal, où on voit vraiment tout ce genre de choses et où on voit, ouais, en fait, tout simplement une beauté naturelle. Et je trouve que ça vous fait sourire, ça vous fait aussi beaucoup réagir dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit d'en mettre toutes les semaines, donc je vais essayer d'en chercher pour chaque semaine. Et sinon, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram et à m'identifier dessus. Ça me permet de faire un petit tri et d'en avoir toujours plus pour en mettre une tous les dimanches. Je vous laisse regarder et nous passerons au top acteur tu commençons le top actu avec Mila Jasmine. En effet, elle a fait un petit peu de bruit cette semaine car elle laisse planer un doute concernant une future chirurgie. Vous allez voir que c'est une intox. Comme vous le savez, elle vient d'accoucher. Son corps a changé. On en a parlé dans plusieurs émissions et ça lui fait un petit peu de mal. En fait, ça la complexe beaucoup et elle a expliqué qu'elle ne supporte plus son ventre. Nous en avons déjà parlé des corps qui changent suite à des grossesses et en fait, elle explique que sa peau s'est énormément détendue et qu'elle a du mal à accepter son ventre. Donc, elle veut remédier à ça. On connaît Mila, on connaît son parcours, on sait qu'elle est déjà passée par la case bistouri plus d'une fois, hein. au début elle nous parlait de rumeurs avec des pizzas pour avoir fait grossir son fessier finalement on s'est tous rendu compte que c'était faux mais surtout elle l'a dit elle-même, elle a avoué avoir eu recours à la chirurgie esthétique et depuis ça elle a assumé un petit peu toutes les modifications qu'elle a faites mais cette fois-ci elle ne compte pas se faire opérer parce qu'en effet elle aimerait bien que euh, ben, sa modification corporelle se fasse de manière un petit peu plus naturelle, elle dit c'est un soin de fou je suis dans une optique où j'ai envie de prendre soin de moi mais je n'ai pas envie de faire des choses irréversibles Évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bien de le dire parce que ça veut dire qu'elle fait passer aussi un message de prévention. Je ne sais pas s'il est voulu ou s'il est indirect, mais dans tous les cas, il est là disant que la chirurgie esthétique est irréversible et que même si on peut dire « oui, bah, je veux enlever ce que j'ai fait », tu repasseras sur le billard encore une fois et tu auras aussi d'autres cicatrices. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est irréversible et qui peut faire du mal si jamais on n'est pas sûr de soi. Et Mila, en fait, ici, je trouve que c'est bien le fait qu'elle dise qu'elle ne veut pas repasser par cette case mais essayer d'avoir quelque chose de mieux, une sorte bah, de soin qui va l'aider à prendre soin d'elle surtout plutôt que bah, d'aller se faire opérer peut-être qu'elle ne veut plus donner cet exemple peut-être qu'avec l'âge elle a envie aussi de prendre plus soin d'elle que d'aller faire des opérations de chirurgie esthétique qu'en pensez-vous quoi qu'il en soit, si on la croit il est hors de question pour elle de repasser par cette case chirurgie pour euh, bah, remédier à son complexe on a l'impression qu'elle a appris de ses erreurs et je pense aussi qu'on peut faire un parallèle avec tout ce qui se passe par rapport à Maëva Guénam ce qui s'est passé avec Luna, etc et par conséquent je pense qu'elle n'a peut-être pas envie aussi d'y retourner parce qu'en ce moment on parle beaucoup plus de négatif que de positif Concernant la chirurgie esthétique, donc elle veut trouver une solution naturelle pour pallier à son complexe. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Moi franchement, je salue ça parce que ça fait vraiment ouvrir une nouvelle voie en fait aux modifications corporelles. Et je me comprends, mais dans le sens où il n'y a pas que la chirurgie esthétique et que oui, ça peut être dangereux. J'en ai parlé dans la story de la semaine L'homophobie est de mise Cette fois-ci, on traverse un peu les frontières On se rend en Turquie Petit point sur la cause LGBT avec Mademoiselle En Turquie, la communauté est très inquiète Avec la réélection de Erdogan Pour vous expliquer, il a été réélu ce week-end Avec 52,1% des voix Donc la communauté LGBTQI+, craint désormais Pour euh, bah, un discours qu'il avait mis Il avait mis un discours de haine dans une Turquie Qui est vraiment euh, bah, déjà marquée par les discriminations notamment par rapport euh, à l'homophobie mais aussi à toutes les personnes queer on peut d'ailleurs entendre depuis ma naissance j'ai ressenti de la discrimination l'homophobie et la haine les fonctionnaires, les enseignants, les directeurs, les employés de l'école m'ont fait ressentir cette haine j'ai subi plus de discours et d'actes de haine que je n'en avais connu depuis longtemps on m'a jeté du café depuis une voiture on m'a crié dessus dans la rue et pour réagir j'ai envie de vous dire que malheureusement ce sont des choses qui se passent et pas seulement qu'en Turquie et que je peux comprendre que les personnes euh, queer et les personnes LGBT se sentent mal en fait se sentent pas bien et peur et euh, avec ce climat là qui est instauré en Turquie avec cette réélection j'ai bien peur que euh, ben, des personnes LGBT ne se sentent toujours pas à leur place, la communauté craint vraiment des actions violentes et des choses qui pourraient leur faire beaucoup de mal physique et mentalement, physiquement et mentalement Rudy donc encore une fois, si je peux faire passer un message, si même on ne comprend pas forcément les choix des autres, qui sont même pas forcément des choix, si on ne comprend pas l'orientation sexuelle de quelqu'un, euh, son choix de style vestimentaire ou peu importe, juste essayons de l'accepter et de le respecter tu vois, même si on comprend pas, on est tous des êtres humains et personne ne mérite d'avoir du café qui est jeté depuis une voiture, qu'on lui crie dessus comme Richard l'a vécu aussi, c'est beaucoup trop et, et je trouve ça dommage, euh, franchement c'est quelque chose que je ne comprends pas, j'accepte tout le monde et tout le monde ne nous accepte pas. J'adore quand les actualités font suite à un sujet dont nous avons parlé la semaine d'avant. Ici, nous sommes sur ce genre de cas, comme vous le savez. La semaine dernière, je vous parlais du triangle amoureux Greg, Mélanie ORL, Maëva Genam. Alors que Mélanie ORL a toujours dit que Greg et elle s'étaient terminés et qu'elle ne voulait absolument plus le revoir, avoir un couple avec lui ou quoi, et ben finalement, ils ont été vus en train de s'embrasser. Je vous laisse regarder un petit magnéto récap.
1: Oui, bébé, ouais. Il est là, hein Que il tranche voilà. Il a demandé à Maeva. Aïe
0: Comme vous voyez, on voit Greg et Mélanie en train de se faire un très long bisou. Donc, tout le monde s'est dit « Ah, oh, bah du coup, s'ils s'embrassent, c'est peut-être qu'ils se remettent ensemble. » Mais finalement, du côté de Greg, on se rend compte qu'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre. En effet, une nouvelle story du candidat a fait parler. Tout le monde le repensait en couple avec Mélanie ORL. Mais finalement, il s'est rapproché d'une autre jeune femme. Et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément inconnu si on suit la télé-réalité. Je vous laisse regarder. le blogueur Skyres TVR qui a dévoilé l'identité de cette jeune femme. Selon lui, elle s'appellerait Anissa et elle aurait participé brièvement à la Villa des Cœurs Brisés. Skyres dit que les deux ne sont pas en couple officiel mais qu'ils sont en très grand rapprochement et Mélanie ORL a réagi par rapport à ça. Comme vous l'avez vu avec les photos que je vous ai mises, Greg a posté une photo de cette femme avec un casque de moto qui fait ça et Mélanie ORL a posté exactement la même chose. Pour réagir, je vous dirais que peut-être Greg a retrouvé l'amour et surtout Peut-être que Mélanie est jalouse. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Mais c'est assez drôle que la semaine dernière, on les voyait s'embrasser. Et que cette semaine, ils se font un petit peu des pics en story. Enfin, du moins, Mélanie en fait à Greg. Actualité très courte mais je reviens sur Kevin Gage, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui mais comme vous le savez depuis le divorce avec euh, Carla Moreau Kevin et Carla sont épiés de absolument partout pour savoir avec qui ils traînent, avec qui ils sortent, avec qui ils vont au resto, qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Eh bien en fait Kevin n'a toujours pas officialisé de couple bien que on l'ait vu avec une femme puis avec une autre etc. Je pense sincèrement qu'il profite simplement de sa vie mais euh, je ne pense pas qu'il soit en couple, lui non plus il n'a rien dit d'officiel pour Pourtant, officieusement, les internautes ont remarqué à plusieurs reprises qu'il était bien accompagné. En effet, lors d'une sortie au restaurant, Kevin était accompagné d'une jeune femme. C'est Reine de la sauce TMZ qui l'a remarqué. Elle a posté un extrait vidéo où on voit une scène. Je vous laisse regarder. Alors attention, cette vidéo ne veut absolument pas dire que Kevin Gage est en couple, je tiens à le préciser ça veut simplement dire que bah, il sort, peut-être que cette fille est une amie peut-être que c'est une fréquentation du moment peut-être qu'il voit plusieurs femmes à la fois on ne sait pas, quoi qu'il en soit, bah, je pense tout simplement qu'il profite de son célibat j'ai aussi vu des stories questions réponses où il disait que c'était dur en fait de passer moins de temps avec Ruby, que c'était assez compliqué de moins voir sa fille mais que bah, c'était pour le mieux parce que bah, ils sont séparés et que pour l'instant ils n'étaient pas en couple, je vous laisserai une... Dire ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai vu la story, je me suis juste dit, bah, il va au resto, quoi télévision, je voulais également vous parler du Subway Shirt, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est quand même une actualité qui a été mise en avant dans les médias français également mais pour vous expliquer, plusieurs femmes sur TikTok ont partagé leur tactique pour être tranquille dans le métro new-yorkais en effet parce que quand on porte des tenues d'été euh, bah, c'est principalement parce qu'il fait chaud mais malheureusement, il y a des personnes qui euh, bah, s'en amusent pour descendre des femmes, mal les regarder, profiter pour les toucher, etc. Donc en fait, on a Ajouter un grand t-shirt ou une chemise par-dessus pour éviter les agressions de rue. C'est donc ce qu'on appelle le subway short parce que subway métro shirt. Plusieurs femmes ont partagé des vidéos sur TikTok depuis qu'il fait extrêmement beau pour montrer la façon dont elles s'adaptent par rapport à la météo mais également par rapport au métro. Et en fait, elles rajoutent toutes un t-shirt large ou une grande chemise par-dessus leur véritable tenue juste le temps du métro pour se sentir beaucoup plus en sécurité face au regard des autres parce que nous connaissons les hommes qui regardent avec insistance les femmes dans les transports en commun, surtout quand celles-ci sont en débardeur ou en petite robe. Donc bah, pour pallier à ça, elles ont tout simplement décidé de mettre des gros t-shirts et euh, des chemises par-dessus leurs vêtements dans les transports en commun pour éviter les personnes un peu forceuses de les embêter. Et en fait, on sait qu'aucune tenue ne justifie une agression de rue ou bien plus, hein, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais euh, bah, on est quand même obligé de passer par là. Enfin, je parle pour les femmes principalement, elles sont obligées de passer par là, elles sont obligées de se cacher, de cacher leur tenue parce que sinon, bah, elles ont des regards, elles ont parfois des touchés étant donné que bah, vous savez, des fois dans les métros, c'est bondé, donc certains peuvent en profiter et je trouve ça mais, tellement dommage et sale en fait, juste laissons les femmes vivre leur vie et porter les tenues qu'elles veulent sans être obligées de mettre des gros t-shirts et des chemises par-dessus et créer un, un mouvement qui s'appelle le Subway Shirt pour être tranquille dans le métro new-yorkais. Pour vous citer un petit peu, d'après le New York Times, de plus en plus de femmes évitent les transports en commun à New York au nom de leur sécurité personnelle depuis la pandémie car les violences. Aurait augmenté. Pour réagir au global, et c'est pas pour faire un jeu de mots, mais franchement, je trouve ça extrêmement chaud et c'est impossible en fait d'imaginer de, 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 que les femmes seraient tranquilles un jour. Comme je vous le dis souvent, j'en parle beaucoup sur ma chaîne de True Crime, mais je parle tellement d'histoires de femmes qui se, qui juste rentraient chez elles et qui se font agresser, qui se font kidnapper, mais je comprends pas en fait. Et j'ai l'impression que, comme le dit le New York Times, depuis la pandémie, depuis le confinement, depuis en fait, oui, le fait qu'on soit tous restés cloîtrés chez nous. J'ai l'impression que les violences par rapport aux femmes, par rapport aux LGBT, par rapport au racisme n'ont fait que doubler. Et je trouve ça mais tellement... En fait, ça fait peur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais je voulais quand même le placer dans le Top Actu comme vous le savez si vous me suivez la saison 2 des 50 va arriver dans quelques mois et le casting selon les blogueurs se précise un petit peu, ça fait déjà un petit moment que les rumeurs vont de bon train concernant les 50 il y a plusieurs blogueurs qui ont annoncé le début du tournage pour le mois de juillet et depuis bah, les internautes se posent une seule et même question qui retrouverons nous au casting cette phrase j'ai bugué, mais franchement elle était française retrouverons nous, oui je crois que ça se dit pour rappel l'année dernière l'émission a eu un énorme succès surtout avec le retour de beaucoup de candidats tels que Amélie Netten Aurélie Dautremont Mila Jasmine Océane et Marine Maeva, Julien Bert, Camila, Enoré et, et bien d'autres et bien cette euh, fois-ci il y aurait d'autres candidats célèbres que l'on pourrait retrouver il y a quelque temps nous parlons déjà de certains noms et bien dans ces noms on pouvait retrouver Nicolas Lodina, Julien Tanti, Laura Lempica et Manon Tanti. cependant aujourd'hui j'ai deux noms à vous rajouter un couple qui n'a plus été vu en télé depuis très longtemps je vous laisse deviner roulement de tambour et bien oui il s'agit de Madi et Benji nous en avons parlé la semaine dernière cette fois-ci je vous en reparle parce qu'apparemment il serait au casting de la saison 2 de l'émission les 50 je tiens un petit peu à réagir par rapport à ça parce que je sais que ça va faire parler dans mes commentaires dans le sens où tous les fans de télé vont me dire mais attends en fait on est en train de ramener tous les marseillais qu'on ne voulait pas voir dans la saison 1 dans la saison 2 et c'est vrai que malheureusement bah, je suis un petit peu d'accord avec ceux qui pensent ça parce que bah, j'ai vraiment l'impression que que là, l'année dernière, on avait genre euh, Maëva Guénam, et cette fois-ci, on va réavoir Julien Tanti, euh, tous les Marseillais, en fait. Et le but des 50, c'était vraiment de revoir d'anciens candidats qu'on n'avait pas vu depuis longtemps pour que euh, ben, ils puissent euh, ben, être dans ce château et faire des épreuves. Et là, en fait, on va encore une fois, comme l'année dernière, finir sur un reboot des Marseillais. Les 10 derniers seront le clan des Marseillais, et tous les autres vont sauter. Alors, attention, je n'ai pas vu les épisodes en avance ou quoi, mais franchement, je pense sincèrement que c'est un petit peu ce qui est tard. À prévoir. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense qu'il y aura trop de Marseillais. Pour cette actualité, je reprends un petit peu mon calme et je prends mes notes parce que on est sur quelque chose d'assez triste, j'en ai déjà parlé et j'ai pu avoir un petit peu du contexte grâce aux médias officiels ça fait plusieurs semaines, voire euh, ouais, ça fait un petit moment que natania inquiète ses abonnés elle a avoué qu'elle avait accumulé beaucoup trop de déceptions et que depuis elle avait un très grand mal-être en plus de ça, dernièrement elle a vécu une trahison elle avait expliqué qu'elle avait énormément de mal à accorder sa confiance à qui que ce soit et qu'en plus on l'a trahi donc maintenant c'est vraiment extrêmement compliqué pour réagir je vous dirais que en effet la confiance c'est quelque chose qui est super fragile et que malheureusement parfois quand on la brise c'est très dur bah, de la reconstruire elle disait à ses abonnés je cite la vie et les trahisons ont éloigné tout le monde de ma vie j'ai pris des claques par des gens que je n'aurais jamais pensé les mêmes que j'ai nourri et protégé j'accumule tellement sans savoir jusqu'à quand je vois l'égoïsme des gens, la vanité, la méchanceté et je suis apeuré de ce monde où je ne trouve pas de place. Le vendredi 6 mai, elle s'est montrée très inquiétante parce qu'elle s'est filmée en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder. Natania a confié à être en dépression, un mot à ne pas prendre à la légère et c'est vrai qu'elle a aussi dit qu'il était nécessaire d'en parler pour s'en sortir et pour le coup je trouve que c'est extrêmement bien qu'elle prenne ses réseaux et qu'elle qu dise ça qu'elle dise qu'il ne faut pas rester seul, qu'il ne faut pas rester dans le silence et qu'il faut en parler parce que sinon la situation peut s'aggraver. J'ai aussi vu qu'elle s'était montrée amaigrie sur les réseaux sociaux, quelque chose qui a fait pas mal réagir. J'envoie tout mon courage et tout mon amour à Natania si elle passe par là. Les beaux jours arriveront même si dans ce genre de période on peut je pense vraiment que c'est interminable. Hors télévision, je vous parle de Twitter, petite actualité concernant le média. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Twitter a décidé de quitter le Code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation en ligne. Et par conséquent, si à partir du moment, je crois c'est le 25 août, oui, à partir du 25 août 2023, si Twitter enfreint une seule règle ou euh, bah, n'est pas vraiment euh, dans les clous, j'ai envie de dire, il peut être banni d'Europe. Comme le dit les médias, je cite, au-delà de ses engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu de la DSA, la loi sur les services numériques, à partir du 25 août 2023. La loi sur les services numériques entre en effet en vigueur à cette date pour obliger les plateformes à lutter contre la désinformation. Et les plateformes qui ne respecteront pas ça auront jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires d'amende, soit pour Twitter 300 millions d'euros. Et en fait, j'ai juste envie de vous dire quelque chose, depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, j'ai l'impression que de toute façon la désinformation est de mise, qu'on n'est plus vraiment sur une application euh, ben, saine, hein, déjà qu'on n'était pas vraiment avant. Mais là, on est vraiment sur de la désinformation et de la désinformation quand on fouille un petit peu et qu'on cherche des informations. Donc, euh, ben, j'ai enfin, envie de dire que ça suit un petit peu la ligne de conduite d'Elon Musk depuis qu'il a racheté euh, cette plateforme. J'ai envie de vous poser une question et j'ai envie que vous soyez le plus honnête possible avec moi. Si Twitter est banni de l'Union européenne et donc de France, est-ce que ça vous dérangerait Dites-le-moi dans les commentaires comme chaque semaine nous parlons de Maëva Genham. cette fois-ci par rapport à sa situation familiale, pas seulement attendez la fin et l'actu sur Carla Moreau Maëva Guénam aborde un sujet sur lequel elle est très discrète d'habitude avant d'aller plus loin dans ma vidéo de mercredi je vous parlais du fait que Maëva Guénam aurait des problèmes un petit peu au cœur, hein, des problèmes de maladie et vous m'avez tous dit que j'étais extrêmement naïf et que si elle avait ça, bah c'est peut-être qu'elle le méritait ou alors qu'elle voulait attirer la sympathie des gens, je suis désolé de le dire mais même si je suis naïf par rapport rapport à ça, c'est possible. Hein. Mais même si je le suis, je suis quelqu'un de super humain et quand je vois juste quelqu'un qui semble malade et qui semble ne pas aller bien, euh, bah personnellement moi je fais passer ça quand même en priorité dans le sens où on parle de santé Et que le reste tout ce qui est arnaque et tout comme vous le voyez je vous l'ai dit dans la mise au point La DGCCRF punit, il va y avoir des sanctions Si Maëva a fait des placements frauduleux et on sait tout ce qu'elle a fait Elle sera punie également mais là on parle quand même de santé Je reviens à mon actualité, elle parle de relations au sein de sa famille Elle est très proche de sa mère et ses frères et elle parle aussi souvent de ses neveux Mais tout n'est pas du tout rose combat dans toutes les relations familiales sur sa story elle a révélé qu'elle était tombée sur un souvenir qui l'avait fait pleurer en fait c'est une photo d'il y a trois ans dans ses mémories sur snapchat elle avait réussi à réunir toute sa famille pour fêter l'aïd et elle dit que c'était pas une chose facile mais qu'elle l'avait fait je cite aujourd'hui j'ai les larmes aux yeux j'ai énormément de peine car notre famille est à nouveau déchirée avec des clans et des personnes qui ne se parlent plus et en fait, Maëva Genam, elle a une seule envie, c'est de réunir toute sa famille à nouveau. Elle explique que lors de cette réunion, donc il y a trois ans, elle s'était déjà très compliquée, personne ne se parlait, mais elle a quand même réussi à faire en sorte que tout le monde vienne et que tout le monde euh, ben, renoue un petit lien. Et elle souhaite encore une fois que les choses s'arrangent dans le futur et que les liens de cette famille se renouent. Elle dit qu'elle euh, n'a pas envie de faire le premier pas parce que ce n'est pas à elle de le faire, mais qu'elle compte bien le faire pour essayer d'arranger les choses. Je cite « Mes bébés, je viens de voir mes memories snap d'il y a trois ans quand j'avais fêté l'Aïd chez moi à Marseille. J'avais réuni toute ma famille et même des personnes qui ne se parlaient plus depuis des années. Aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux. et énormément de peine, car notre famille est à nouveau déchirée. Je pardonne aux personnes de ma famille qui m'ont fait du mal et même si ce n'est pas à moi de faire le premier pas, car je ne suis pas en tort, je suis prête à tout pour qu'on se retrouve tous. Je suis prête à faire le premier pas et à leur pardonner, même si c'est eux qui m'ont blessé. » Et en vrai, encore une fois, je trouve ça assez beau parce qu'elle veut juste réunir sa famille. Et je voulais faire un parallèle, vous vous rappelez, pendant ce ramadan, celui de cette année, elle avait partagé beaucoup de messages sur le pardon, sur la rédemption, etc. Beaucoup pensaient à Carla Moreau. Et moi, en fait, après avoir lu ça, je me dis que peut-être ça parle principalement de sa famille. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Ça ne s'arrête pas là parce que Maëva Genam est en effet aussi très inquiète par rapport à sa maman. Celle-ci a eu un problème lors d'une fashion week à Paris. Il y a, une bouteille, qui a un petit peu, une bouteille de parfum qui a explosé sur son genou. Il y a un bout de verre qui est rentré à l'intérieur de son genou. Elle n'a jamais voulu aller à l'hôpital pour le faire enlever. Et aujourd'hui, apparemment, elle saigne du genou et ça lui ferait mal. Maeva ne comprend pas pourquoi est-ce que sa mère ne veut pas aller à l'hôpital et elle espère tout simplement qu'elle ira mieux. De mon côté, je vous dirais que oui, il faudrait peut-être faire contrôler ça parce que ça peut vite se détériorer. Et devenir assez grave. Dernière actualité du Top Actu, on a des nouveautés sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Netflix a un petit peu changé pour la France. Selon MyMag, les utilisateurs français sont furieux parce que le mardi 23 mai 2023, Netflix a annoncé la fin du partage de comptes gratuits en France. Pour vous expliquer, en gros, si on n'est pas dans le même foyer, on ne peut plus partager son compte Netflix et ils vont vraiment tout vérifier. Le seul autre moyen de le faire serait d'ajouter une personne, un utilisateur à 5,90€ de plus par mois, ils vont aussi un petit peu alléger les choses pour euh, les personnes qui euh, bah, ont tout le temps le, une connexion à un autre wifi, donc qui sont par exemple tout le temps dans une autre maison, pour, par exemple pour les familles séparées je pense, ce genre euh, bah, de situation mais je tiens quand même à préciser que Netflix est en train un petit peu de euh, vraiment se refermer et surtout on dirait que les prix augmentent que là le seul moyen de rajouter que, euh, quelqu'un c'est de repayer, est-ce que tout ça ne serait pas question que d'argent encore une fois, c'est ultra dommage parce qu'au départ Netflix était une plateforme qui n'était pas si chère que ça, qui était accessible à tous, on pouvait vraiment partager nos codes et euh, bah, je trouve ça un petit peu dommage de vraiment restreindre l'accès, après je comprends, il y a un règlement, il y a des comptes à rendre et surtout un chiffre d'affaires à faire mais je trouve ça dommage d'augmenter autant les choses je ne sais pas ce que vous en pensez et d'ailleurs pour ma part je ne regarde plus Netflix depuis un moment, en fait je me suis désabonné parce que bah, je regardais plus, je trouvais ça cher le fait que ça passait tous les mois et pour le moment j'ai pas envie d'y retourner, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. C'était donc tout pour le top actu il a été un petit peu plus long que les dernières semaines je pense que nous serons sur une émission de 2 heures. Et j'espère que ça va vous ravir. Nous allons passer au cœur de l'actu pour celles et ceux qui sont toujours là et qui ne l'ont toujours pas fait. N'oubliez pas de liker juste en dessous. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner. Ça permet vraiment d'aider l'émission à se développer au quotidien. Nous commençons le cœur de l'actu avec une rupture Cassandra et Giovanni, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'annonces de rupture cette semaine mais celle-ci a fait beaucoup plus parler sur les réseaux sociaux que les autres. Sur mon compte Télé Réalité, vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je revienne dessus donc je vous en parle ici. Cassandra et Giovanni, c'est terminé. Ils ont eu une relation très passionnelle mais également rythmée par beaucoup de hauts et beaucoup de bas et les deux se sont dit au revoir. Depuis plus d'un an, ils ont vécu un amour très fort mais aussi pas mal de disputes. Aujourd'hui, c'est Cassandra qui a annoncé leur rupture, une nouvelle qui était très triste pour sa communauté mais également pour elle-même et en fait pour parler de sa communauté ils avaient remarqué depuis un petit moment que les deux ne se voyaient plus et ne s'affichaient plus ensemble, après ça on a appris que Giovanni serait passé très vite à autre chose, du moins c'est ce que Cassandra a fait comprendre suite à des vidéos qu'elle a reçu de la part de certains followers, elle dit oui bien sûr je reçois vos vidéos et oui ça fait mal d'être si vite remplacé voilà
1: ah, et les amis, que ce soit sur Snap ou sur Insta, TikTok j'imagine pas aussi, ça sera pareil, mais surtout Insta là euh, bon, je
4: reçois que des messages de, de soutien etc, de filles, enfin vous êtes incroyables et tout franchement, mais les garçons s'il vous plaît, s'il vous plaît c'est pas mythique en fait c'est
1: abusé, c je sais que c'est bienveillant en mode, mais je comprends pas comment on peut mais Pff, les hommes c'est trop euh, ça me touche, mais non, en fait, <rire> c'est pas mythique, mon instinct. C'est pas du tout mythique.
0: Pour vous expliquer, j'avais vu les stories de Cassandra et en effet, on apprenait à l'intérieur que Giovanni aurait déjà remplacé Cassandra sauf que apparemment c'est euh, bah, quelque chose qui est aussi une intox étant donné que Cassandra a dit que lorsqu'on n'est pas sûr d'une situation on évite d'envoyer des vidéos qui peuvent blesser les personnes, laissant sous-entendre que ce qu'on voit sur cette dite vidéo ne serait pas représentatif de la réalité, donc c'est à vérifier et euh, bah, Cassandra en fait, elle dit que c'est extrêmement dur d'être dans cette situation et qu'en plus, tout le monde lui envoie plein de choses. Donc peut-être que Giovanni n'était pas en flirt, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose qui a fait parler. Cassandra a dit « Comme vous vous en doutez certainement, avec Giovanni nous nous sommes séparés. Je me suis battu face à des situations compliquées et face à des personnes qui m'ont détruite et humiliée. Sachez juste que de son côté, son amour pour moi a disparu et ainsi va la vie. Ne commencez pas à me dire que du jour au lendemain, c'est qu'il y a une autre personne. Je ne veux pas débattre, savoir. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas me poser de questions. Je sais voir ce qu'un homme qui retrouve sa liberté fait, alors épargnez-moi. Giovanni est le coup de foudre de ma vie et il restera gravé sur ma peau. » Elle s'est également filmée en larmes et elle a expliqué que c'était la première et la dernière fois qu'on l'a. La verra comme ça pour un homme je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois qu'on la voit comme ça pour un homme mais ce que je veux aussi dire c'est qu'elle vit enfin elle a vécu beaucoup de chagrin d'amour et c'est une fille qui je pense a beaucoup d'amour à donner mais qui aussi est extrêmement sensible Finalement, Giovanni a aussi parlé en story, il a dit Nous ne sommes plus ensemble avec Cassandra depuis plusieurs jours, nous avons vécu une histoire magique Je la porterai toujours dans mon cœur, mais c'est la fin Je ne vous demande pas d'être d'accord ou de comprendre la situation Au final, c'est notre vie et on la vit à notre façon C'est une personne extraordinaire et je lui souhaite le meilleur car elle le mérite Voilà, c'est la fin de Cassette Joe On aura partagé plein de beaux moments, mais maintenant, nos chemins se séparent si on en croit un petit peu ce qui est dit, ce qui sort, etc. Ce n'est pas forcément une relation qui s'est terminée sur des bonnes bases et des bonnes vibes. Mais je pense que s'il si n'y a plus d'amour, comme il le dit, si les chemins doivent se séparer, il faut qu'ils se séparent. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais euh, moi je voulais vraiment revenir et appuyer sur le fait qu'on a envoyé des vidéos à Cassandra qui apparemment n'étaient pas représentatives de la réalité. Et euh, je me dis qu'en moment de séparation, ça doit être déjà très compliqué mentalement d'être sur les réseaux sociaux. Mais si en plus on t'envoie des vidéos en te disant, regarde, euh, ton ex, il est déjà en train de fricoter avec une fille alors que peut-être juste il voyait une amie à lui, ça doit être assez compliqué. Tout mon soutien à Cassandra, mais également à Giovanni, les deux sont en séparation et ça peut rester une période difficile. Cette actualité, j'en ai parlé sur TikTok et sur YouTube Shorts, ça a fait pas mal réagir et vos réactions me permettront de compléter un petit peu l'actu que je vais faire ici. On va parler de Jade Hallyday que je mets beaucoup en avant dans mes émissions. En effet, c'est une jeune femme qui a maintenant 18 ans et elle fait énormément parler. Comme vous le savez certainement, les filles de Johnny et Laetitia Hallyday sont sous le feu des projecteurs depuis qu'elles sont tout petites. Les internautes ne se gênent absolument jamais pour commenter les moindres faits et gestes de ces deux jeunes filles et en en fait, on en avait déjà parlé avec Joy dont les publications sont passées au crible. Il y avait même Kelly Vedovelli qui avait eu une réaction assez violente sur TPMP et Laetitia, la mère, avait déposé plainte. Et bien cette fois-ci, Jade et Joy ont fait reparler. Premièrement, Joy a passé une soirée avec sa sœur et quelques amis et en gros, elle a pris des photos, des photos qui ne sont pas passées inaperçues. Les internautes ont dit que Jade et Joy sont très vulgaires et provocantes. Officiel dit d'ailleurs que parfois il y a des commentaires qui parlent de Johnny Hallyday disant que peut-être le père ne voudrait pas voir les filles comme ça s'il était toujours là c'est des propos qui n'atteignent absolument pas Jad et Joy qui sont tout simplement habitués aux critiques je réagis, la haine sur les réseaux c'est quand même quelque chose qui est très présent et euh, on peut, si jamais on n'a pas en accord avec les photos qu'on voit les trouver vulgaires, c'est totalement possible je pense que ça dépend aussi du regard qu'on peut porter dessus, mais de là encore une fois aller insulter et parler de quelqu'un qui décédé je trouve ça extrêmement euh, horrible en fait de dire oui bah peut-être que le père il ne voulait pas voir ça de ses filles on n'est personne pour dire ça. Au niveau de la vulgarité concernant Jade et Joy, le sont-elles vraiment ou c'est plutôt le regard qu'on porte dessus Quoi qu'il en soit, prochainement, Jade va faire son entrée à l'université. En attendant, elle est en Californie pour profiter de ses vacances d'été et elle profite sur la plage. Et D'ailleurs, sur son compte Instagram, elle a posté des photos en bikini et elle assume ses photos, elle s'assume et surtout, elle dévoile sa silhouette et ses petits abdominaux. Mais les abonnés n'ont pas forcément validé ce post en disant qu'encore une fois, elle est était beaucoup trop vulgaire pour les réseaux sociaux elle n'a pas réagi mais à l'unanimité tout le monde la trouve vulgaire moi je trouve qu'elle ne l'est pas forcément et que ce sont en fait des photos qu'on voit partout sur les réseaux sociaux on rappelle qu'elle a 18 ans et que si elle tient cette pause bah c'est son problème j'ai envie de dire mais moi je trouve pas ça vraiment vulgaire il y a beaucoup de gens dans les commentaires comme je vous l'ai dit qui m'ont dit qu'elle n'était pas forcément vulgaire mais qu'elle était plus sexy dans le sens joli, et que pour le coup bah on devrait plus dire ce truc positif là pour plutôt que l'autre truc très négatif, elle est vulgaire, oh là là, qu'est-ce que c'est sale, bidule bidule. Enfin, je suis désolé, mais moi, je vois des photos d'adolescentes beaucoup plus jeunes que 18 ans qui ont des poses tout aussi similaires, voire euh, parfois un peu plus vulgaires pour le coup. Et quand j'ai vu les photos de Jade Hallyday, bah moi, j'ai pas trouvé quelque chose de choquant. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez totalement le droit, mais dites-le moi avec respect. Nous parlons souvent des émissions de Jordan Deluxe qui s'appelle Chez Jordan et cette semaine nous avons eu Knight qui s'est confiée sur son ancienne relation avec Romain Ben rappelez-vous c'est un couple qui avait fait beaucoup parler en télé-réalité mais également sur Youtube Blasting News nous donne un petit résumé de ce qui s'est passé chez Jordan Deluxe et je voulais revenir dessus avec vous pour faire passer un petit message pour les femmes qui auraient vécu ou qui vivraient la même chose Knight a dit qu'elle avait porté plainte contre son ex-petit ami Romain Ben en effet, c'est une procédure judiciaire qui est très longue mais qui est entamée depuis un an et toujours en attente de date pour audience elle dit c'est un sujet douloureux, j'ai un avocat ça fait un an que nous sommes en procédure j'attends toujours qu'on ait la date pour vous resituer un petit peu, les deux avaient eu une relation très tumultueuse qui avait d'ailleurs été saupoudrée de rumeurs de violence conjugale. après les révélations, Mélanite avait révélé que Romain avait rompu avec elle pour partir à la villa des Cœurs brisés avec un de ses autres amis, elle l'avait rappelé etc elle avait aussi rappelé son passé douloureux, elle a dit je suis resté, j'ai excusé en disant qu'il avait eu des choses difficiles dans sa vie qui lui provoquaient un comportement violent, ensuite il m'a quitté pour une raison nulle, mais la night chez Jordan fait passer un message de prévention et d'encouragement à l'égard des jeunes femmes et des jeunes hommes qui pourraient être confrontés à des situations similaires parce qu'en effet il y avait eu beaucoup de euh, ben, polémiques par rapport à des violences conjugales elle dit que les personnes qui sont amoureuses doivent être prudentes et ne doivent pas tout sacrifier pour rester avec la personne avec qui ils sont. Elle dit de bien faire attention quand on est amoureux. Il faut même garder sa part à soi et ne pas tout donner sur un plateau d'argent. Elle met d'ailleurs en garde par rapport aux conséquences des relations toxiques et essaye de faire comprendre qu'on doit s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Moi, je vous placerai encore une fois le 39-19. Si jamais vous avez besoin d'aide, besoin d'en parler et besoin de vous en sortir, je vous laisse avec un petit magnéto de Melanite chez Jordan.
1: Et c'est très important de le dire aux gens qui nous regardent sur cette antenne, sur C8, si ça ne va pas à la maison, chers amis dites-le euh, et surtout partez même si c'est très difficile, on le sait, c'est très important. Vous avez un message à passer par rapport à ça Mélan Night
5: De bien faire attention et, et de pas tout enfin, euh, et de, quand on est amoureuse il ben, faut quand même garder sa, sa part à soi et, et de pas tout donner sur un plateau d'argent parce que sinon... Euh, bah écoutez je, je, moi j'ai continué parce que je l'aimais donc je, je suis restée euh, ouais, je, je suis restée, j'ai acquissé j'ai excusé en disant que euh, que, que, voilà, qu'il a vu des choses difficiles dans sa vie qui lui provoquaient un comportement violent. Euh, ensuite, bon, pour passer les détails, euh, il m'a quitté pour une raison euh, nulle. J'apprends un mois après qu'il part en tournage, oui. que c'est pour ça en fait qu'il m'a quitté pour partir faire enfin, la Villa des Carbrisés pour euh, avec euh, avec euh, un autre de ses amis. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi, j'appelle la production pour prévenir bah, que Bien sûr. cette personne euh, a des a les mains lourdes. Donc de ça, il n'a pas, euh, de ça, bah il a très mal réagi, il s'est vengé avec une fille, il s'est vengé avec une fille sur les réseaux sociaux et moi j'ai eu plein de problèmes après et donc vu que j'ai eu plein de problèmes après et que bah, ma chaîne YouTube qu'on avait créée à deux et deux, bah, il l'a gardée et dis bah, dit, bah, écoutez, bah, pourquoi moi je vais me taire et le défend jusqu'à la euh, fin
0: mais ce n'est pas tout parce que depuis ça on a un petit peu d'autres nouvelles elle s'est reconstruite, elle aurait un petit ami qu'elle ne veut pas afficher sur les réseaux sociaux, depuis 10 mois elle serait en couple, elle confie que euh, malheureusement il y a toujours des problèmes de jalousie parce que par exemple l'un va regarder dans le téléphone de l'autre lorsque celui-ci dort et pour réagir un petit peu à ça la jalousie en fait c'est quelque chose qui peut vraiment se travailler je ne vais pas vous mentir, au tout début de ma relation avec Elliot, j'étais quelqu'un de très jaloux et de très possessif, mais c'est principalement parce que j'avais pas du tout confiance en moi, et en fait en travaillant sur moi, en travaillant sur la personne que je veux devenir, sur la personne que je suis aujourd'hui, eh bien, euh, ma confiance a fait que je donne aussi cette confiance à d'autres personnes et que par conséquent, je me sens beaucoup plus en sécurité aujourd'hui et je ne vais plus du tout poser des questions, euh, m'inquiéter pour des choses, me dire « Oh my God, mais là, il est dehors avec qui il est » alors qu'avant, bah, ça pouvait être le cas. Donc, c'est juste pour dire que la confiance et la jalousie sont des choses sur lesquelles nous pouvons et vous pouvez travailler si jamais ça vous pose problème dans votre quotidien actuellement. Quoi qu'il en soit, courage à Melanite, courage aux personnes qui vivent des situations similaires, n'hésitez pas à en parler, c'est vraiment une des clés pour vous en sortir le plus facilement et le plus rapidement possible. Petit update concernant Mathieu Delormeau en effet comme vous le savez il y a son départ sur TPMP qui a fait énormément parler je vous ai dit que je vous tiendrai au courant il a récemment annoncé sur les réseaux sociaux son départ et d'ailleurs il laisse la place à Bernard Monciel pour TPMP People. Le chroniqueur n'a toujours pas donné les raisons officielles de son départ mais euh, c'est vrai que il y avait eu beaucoup de rumeurs mais dernièrement Mathieu Delormeau a participé au concours TV Mag sur les meilleurs chroniqueurs de TPMP. Il a été très euh, ravi en fait du soutien de certains téléspectateurs, parce qu'il a demandé du soutien à ses fans pour bah, cette compétition avec des votes, il a dit là je crois que j'ai peu de chance mais l'important c'est de participer et finalement il a eu quand même énormément de soutien sur Twitter, on pouvait lire moi j'ai voté pour toi Mathieu sans hésiter une seule seconde c'est toi le meilleur chroniqueur de la saison et le number one personne ne t'arrive à la cheville bien dommage que tu sois parti mais on voudrait savoir la raison, 7 ans tu as été le meilleur pour moi, chroniqueur, tu t'es donné à fond à chaque émission pour nous divertir bien entendu que j'ai voté pour toi et peu importe le résultat sans doute le meilleur je ne sais pas ce qui s'est passé mais tu me manques beaucoup et face à toute cette vague d'amour Mathieu Delormeau n'est pas resté sans voix il a tenu à remercier tout le monde sur Twitter également il a dit je suis incroyablement touché par vos messages sur Twitter et Instagram c'est tellement chaleureux et gentil je m'en veux de ne pas répondre mais comment faire alors à tous merci je vous lis ça me touche et je vous aime je vous dois tout et en fait c'est un petit message de soutien et de solidarité de la part de sa communauté je voulais le mettre en avant parce que c'est quand même quelque chose qui est très beau je trouve ces élans d'amour et de solidarité qu'on peut voir entre une communauté et ici un chroniqueur ou alors un créateur, un influenceur ou peu importe et c'est vraiment des choses qui me touchent toujours et qui me réchauffent le cœur beaucoup euh, encore une fois sont toujours sur la rumeur d'une brouille avec Cyril Hanouna pour expliquer le départ de Mathieu Delormeau d'autres disent comme je vous l'ai expliqué notamment les blogueurs qu'il n'aurait pas été considéré à sa juste valeur, on ne sait pas ce qu'il en est véritablement, de mon sens si vous voulez mon avis à moi je pense en effet qu'il y a eu une brouille avec Cyril Hanouna qui a peut-être duré sur quelques temps qui a fait que bah, Mathieu a quitté TPMP je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça mais encore une fois je trouve ça tellement adorable ce soutien en fait et ces élans de solidarité qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux Carla Moreau a fait parler cette semaine également comme vous le savez si vous suivez l'actualité télé-réalité Carla Moro a énormément été titrée depuis bah, les dernières semaines, derniers mois en effet entre la polémique sur qui est ressortie via Nabil son divorce avec Kevin Gage ou encore ses propres révélations en story Carla Moreau n'a pas eu que des jours faciles dernièrement Pourtant, cela ne l'empêche pas d'avoir eu une certaine lumière sur elle quand même. C'est une candidate qui reste très discrète, mais elle est ressortie de l'ombre à plusieurs reprises et à chaque fois, c'était pour nous étonner. Par exemple, sur TPMP où elle est arrivée en tant que chroniqueuse, mais cette fois-ci, elle a surpris le plus grand nombre étant donné qu'elle a participé au Festival de Cannes. D'ailleurs, sa robe a énormément plu, ainsi que sa mise en beauté, c'était des choses à souligner. Mais surtout, la raison de sa présence était extrêmement surprenante étant donné qu'elle a reçu un prix. En effet, c'est un prix qui est décerné aux influenceurs et aux talents, ce sont des awards qui ont rendu hommage aux personnalités les plus influentes des réseaux sociaux pour la cinquième fois lors du festival de Cannes et cette fois-ci Carla Moreau était à l'intérieur alors je réagis, selon moi je pense que c'est une belle revanche sur la vie une belle revanche sur ses erreurs passées tout ce qu'elle a fait dans le passé, aujourd'hui elle essaye de transformer ça en lumière et en positivité mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont réagi lorsque j'ai posté ça en TikTok qui m'ont dit mais attends, euh, c'est pas possible en fait qu'elle soit euh, aussi influente, je pense qu'il y a eu du piston. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. De mon sens, je ne peux pas vous dire si oui ou non il y a eu du piston, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai lu ça, je me suis dit pourquoi elle et pas d'autre, tu vois? Mais comme j'en ai parlé au début de cette actualité, il y a également quelques downs avec Carla Moreau, notamment toute cette histoire de sorcellerie qui lui a valu une très grande guerre avec Maeva Genam. Et bien le 27 mai, son comportement à Maeva a été assez choquant au point où elle a été sortie de force d'une boîte de nuit. En fait la musique était très forte et elle a pris le micro et elle a décidé d'insulter Carla Moreau ou du moins sa mère en direct devant le public d'après les blogueurs et suite à ça maeva aurait fait des doigts d'honneur à son auditoire et ceci à plusieurs reprises. Avant de vous laisser regarder, honnêtement Maeva parlait de maturité, de changement, de choses dans le genre et euh, bah là oui je me sens naïf dans le sens où j'y ai cru pendant quelque temps en me disant ah oh, peut-être qu'elle veut partager de meilleures choses sur les réseaux sociaux et être une meilleure personne mais finalement chaque semaine je reviens en vous disant que soit elle a pris des ballons soit bah là elle insulte Carla Moreau alors qu'elle n'est même pas présente et qu'il n'y a rien ou alors qu'elle fait des doigts d'honneur à son public je vous laisse regarder mais les bonnes résolutions elles ont l'air d'être passées assez vite Quoi qu'il en soit, c'est un comportement que la sécurité n'a absolument pas laissé passer puisqu'ils qu'ils l'ont sorti de force et qu'ils l'ont éjecté hors de cette scène. C'est pas la première fois que Maeva Genam crée la polémique par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, tout simplement parce que l'alcool est une et c'est assez ironique parce qu'il y a quelques jours à peine elle annonçait vraiment vouloir éviter d'être dans des drames, dans des scandales etc et bien elle s'est retrouvée dans toutes les polémiques dernièrement, comme le dit les médias Maeva et Carla Moreau, c'est une histoire qui a plusieurs chapitres, elles ont été extrêmement amies, finalement il y a eu cette trahison qui a fait que maintenant elles sont Ennemi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, Carla Moreau a pratiqué de la sorcellerie sur Maeva Genam. Et même si on pensait que Maeva avait pardonné à Carla, visiblement, nous nous étions trompés. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que les doigts d'honneur de Maeva et son comportement, ça a été des choses que j'ai trouvées, mais absolument, mais tellement déplacées en fait. Et le fait que ça soit filmé et montré sur les réseaux sociaux et le videur de boîte de nuit qui arrive et qui la porte pour la mettre ailleurs, je me dis, mais en fait, elle ne changera jamais finalement. C'est assez court et c'est hors télé, mais je voulais vous parler et vous partager une story que Amandine Pellissard a faite. En effet, elle a rebondi sur un sujet important qui est le harcèlement. Elle a partagé un extrait d'un live TikTok où deux personnes s'expriment sur le harcèlement scolaire, peut-être euh, en parallèle avec l'histoire qui s'est passée par rapport à l'INSEE. Je vous ai expliqué dans une émission Spitzotti que je ne veux absolument pas revenir sur tout ça et remuer tout ça et, re et recréer de la peine à la famille par rapport à tout ça. Il y a toutes les informations disponibles en ligne si jamais vous voulez euh, bah, trouver euh, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement parce qu'il se passe encore des choses. Les personnes qui ont harcelé l'INSEE ne s'arrêtent jamais, elles ne s'arrêtent toujours pas. Elle veut avoir quelqu'un d'autre comme cible pour le moment je trouve ça tellement horrible mais c'est mon choix de ne pas vouloir vraiment médiatiser tout ça avec les noms, les images etc ça peut vraiment causer de la peine et mes vidéos sur Youtube restent dans le temps donc je n'ai pas envie que ça arrive mais vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner sur cette histoire. Il y a des articles en ligne, il y a beaucoup de choses qui parlent de ça et je sais que ça peut aider certaines personnes et peut-être que ça libérera la parole sur le harcèlement scolaire. Quoi qu'il en soit, je m'égare, mais en légende de ce qu'elle a posté dans sa story, Amandine raconte qu'elle a subi du harcèlement scolaire lorsqu'elle avait 13 ans. En effet, elle explique avoir passé la majeure partie de son temps enfermée dans les toilettes de son collège parce que ses camarades de classe se moquaient d'elle par rapport à son nom de famille, mais également par rapport à son physique pour réagir, je trouve que c'est tellement horrible et ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui, mais je comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut se dire oh, je vais aller faire tellement de mal à cette personne ça va me faire du bien, c'est tellement horrible et méchant de critiquer quelqu'un sur son physique et son nom de famille, au point que cette personne va se réfugier dans les toilettes pour manger toute seule, et franchement moi c'est des choses qui me touchent et, et j'en peux plus de voir ça, donc là oui on parle du passé, mais je peux juste aller sur Internet et taper harcèlement scolaire. Et croyez-moi, il y a énormément de choses. Il y a quoi encore deux mois, je vous parlais d'un jeune homme qui sait parce que euh, ses camarades de classe n'acceptaient pas le fait qu'il était gay enfin il y a tellement de choses qui se passent et ça me touche trop en fait mais Amandine Pellissard fait un constat intéressant elle dit qu'à son époque les réseaux sociaux n'existaient pas et que par conséquent quand tu étais harcelé à l'école à l'époque quand tu rentrais chez toi, le harcèlement il était terminé et tu pouvais souffler aujourd'hui quand tu rentres chez toi, tu es toujours harcelé sur les réseaux sociaux tu es toujours insulté, tu es toujours dénigré ça ne s'arrête jamais et ça doit être tellement dur pour les jeunes qui souffrent de harcèlement mais ce n'est pas tout comme vous le savez Amandine a aussi révélé avoir été insultée et frappée et d'ailleurs dernièrement elle expliquait qu'il y avait même une sorte de corbeau qui déposait des lettres dans sa boîte aux lettres des lettres de menaces. Je vous laisse regarder l'extrait TikTok qu'elle a partagé en story, je pense qu'il est intéressant et je pense que ouais ça peut permettre encore une fois de faire un petit message de prévention et surtout de soutien par rapport aux personnes victimes de harcèlement. Je vous envoie tout mon amour, n'hésitez pas à en parler à vos professeurs, à vos parents et aux plateformes qui sont en ligne. Je pense que vous pouvez vous en sortir même si je sais que ça peut être très dur quand on se sent victime et qu'on est victime de harcèlement ça peut être très dur de se dire j'ai pas envie de l'avouer mais avouez le c'est pas grave c'est pas aux victimes de se taire je vous laisse regarder la story d'amandine
2: ma fille elle a 13 ans et je sais ce que c'est que le harcèlement je sais ce que c'est l'acharnement que certaines personnes peuvent avoir envers quelqu'un quand ça touche un enfant Bah vous voyez les dégâts les dégâts et certaines personnes rigolent de ces groupes certaines personnes instrumentalisent nourrissent ces groupes ils trouvent ça rigolo c'est vrai que c'est drôle, hein. c'est drôle de donner une image comme ça à ces enfants, de leur dire « c'est bien le harcèlement ». Eh bien j'espère qu'aujourd'hui dans cette date, les autorités se sentent responsables, mais tous les adultes qui créent des groupes pour faire du harcèlement se sentent responsables aussi.
0: Nabila a fait un petit peu de bruit dernièrement pour deux raisons, comme vous le savez depuis les anges, elle a vraiment eu une belle évolution elle est aujourd'hui suivie par 8,5 millions de personnes sur Instagram elle n'hésite pas du tout à partager son quotidien les détails de sa vie etc et c'est au sujet de l'éducation de ses enfants aujourd'hui qu'elle a fait des révélations, en effet il semblerait que son fils Milan j'espère que je le prononce bien, ait eu une éducation très stricte, il a des cours de piano, du jujitsu du français et de l'anglais et elle explique qu'elle a un rythme de vie très cadré pour son enfant, pour réagir j'ai une question à vous poser est ce que vous pensez que c'est une bonne chose est ce que vous pensez qu'il faille donner autant d'activités à un enfant euh, et pas essayer de lui faire choisir entre l'utile et l'agréable dans le sens où là il y a quand même quatre grosses activités je ne suis pas parent je suis encore moins parent à l'étranger et je pense que le fait de lui faire apprendre l'anglais et le français même si l'enfant n'est pas d'accord ça ça pourrait être lui être utile toute sa vie mais le piano et le jujitsu peut-être que si l'enfant n'est pas d'accord ça me dit que les deux ensemble ça peut faire un petit peu trop peut-être que c'est également pour s'occuper pendant le temps libre et ne pas le faire scroller sur les réseaux sociaux sur les écrans et tout ça, ça peut être vraiment pour différentes raisons mais pour les parents qui me regardent n'hésitez pas à me dire si euh, bah, beaucoup d'activités c'est pas trop pour un enfant deuxième chose et je pense que vous avez tous vu passer ça lors du festival de Cannes Nabila a posté une photo d'elle et de Georgina, l'épouse de Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram, quand tout le monde a vu cette photo, on a liké, on a partagé on a commenté en mode wow ouais, mais Nabila tu as trop de chance mais quel exploit tu vois et ça l'a rendu fier mais très vite une vidéo a fait le tour des sociaux. Et là, les abonnés se sont rendus compte que Nabila aurait dérangé Georgina lors d'un repas. Sur les images, on voit Nabila se diriger vers Georgina. Elle l'interrompre en pleine discussion. On n'entend pas ce qui est dit, mais beaucoup ont supposé qu'elle l'aurait dérangé. Avant de vous laisser regarder la vidéo, je vous pose une question. Si vous étiez fan de quelqu'un, que cette personne était juste à côté de vous, est-ce que vous iriez lui parler Est-ce que vous iriez tenter de prendre une photo avec elle ou lui Je tiens à préciser que lorsque c'est des abonnés qui vont déranger des influenceurs et des youtubeurs qui ben, sont par exemple dans un repas de famille ou peu importe, ça dérange personne, mais là, ça dérange tout le monde. Par exemple, il y a Juju Fit4 qu'on a parlé dernièrement dans une vidéo YouTube en disant qu'aujourd'hui, elle et Thibaut allaient pouvoir refuser des photos que lorsqu'ils sont avec des amis parce qu'ils bah, veulent profiter de leurs amis parce qu'il arrive en effet que des personnes pas du tout mal intentionnées comme Nabila certainement viennent demander des photos et on peut refuser ici Georgina a dit oui je vous laisse regarder certains ont commenté en disant que Nabila avait un énorme manque d'éducation et qu'elle était extrêmement forceuse. D'autres ont dit qu'elle a juste vu quelqu'un qu'elle appréciait et de qui elle était peut-être fan et qu'elle voulait essayer d'avoir une discussion et une photo avec cette personne, chose qui aurait été faite par plein d'autres personnes. Et en fait on ne se rend pas vraiment compte si Georgina est aussi dérangée que ça, mais beaucoup de gens disent que oui, donc je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Il y a aussi Lena Situation qui s'est retrouvée un petit peu dans la même sauce, nous en parlerons plus tard dans mon émission. Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur de la jalousie parce que Nabila a pu avoir une photo avec elle Je ne sais pas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Nous avons rendu un petit hommage à Tina Turner lors de mon émission de lundi dernier Vous avez été beaucoup à l'apprécier donc merci à vous En effet, comme je vous ai expliqué elle est décédée le 24 mai C'est son agent qui a annoncé son décès en disant qu'elle était morte euh, ben, d'une mort paisible chez elle à Könacht j'espère que je prononce bien en Suisse C'est donc une légende de la musique qui n'est maintenant plus de ce monde lendemain, on apprenait les raisons de son décès Tina Turner avait survécu à un AVC et à un cancer comme je vous ai expliqué et elle est morte d'une raison naturelle pour réagir je vais redire un petit peu ce que j'ai dit lundi mais j'ai trouvé euh, en fait que c'était une femme qui a eu énormément de, de force en fait et elle a battu des maladies mais qui sont incroyables et je me dis qu'elle a vraiment dû vivre sa vie et mourir d'une mort naturelle et je trouve ça assez beau et poétique dans un sens mais finalement c'est Afida Turner, sa belle-fille qui en a aussi parlé elle a appris la nouvelle, elle a écrit quelques mots sur les réseaux sociaux et elle est allée sur TPMP pour parler de ça le jour du décès de Tina, elle s'est rendue dans le sud de la France pour le festival de Cannes et elle a vu ça comme un signe parce qu'elle pensait à elle précisément à ce moment-là elle a raconté je suis arrivée à Nice et j'ai montré à l'un de mes assistants tu vois c'est là où Tina habitait et je lui racontais un peu les anecdotes à 4h du matin, quand on cherchait une bouteille de champagne, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est un moment qui devait et doit être toujours très dur pour elle. Elle doit chercher un petit peu de magie en fait euh, autour des événements qui se passent pour essayer peut-être de ne pas trop souffrir de la situation Afida a rappelé à quel point elle et Tina s'entendaient très bien elle dont le caractère était très similaire en fait à celui de Afida sur TPMP, Afida Turner n'a pas manqué de rappeler qu'elle ne pouvait pas tout dire au sujet de Tina Turner en revanche elle a dit qu'elle avait toujours des contacts avec elle que même si parfois il y avait des petites disputes eh bien les deux s'entendaient très bien Afida parle aussi de l'héritage parce que comme je vous l'ai dit lundi beaucoup de gens parlent de cet héritage c'est une information qui ne cesse de faire du bruit on est sur la mort de quelqu'un, la mort d'une icône de la musique, mais tout le monde parle que de l'argent. Tout le monde veut savoir à qui reviendra l'héritage. Afida a dit qu'elle était la seule personne avec le nom Turner aujourd'hui, sauf qu'elle a aussi dit qu'elle ne voulait pas de l'argent de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Je ne sais pas si au final c'est elle qui touchera l'héritage. Je ne sais pas si c'est elle qui touchera l'héritage. Qu'est-ce qu'elle va en faire Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder un extrait. Si ça passe, normalement j'ai tout cuté, j'ai tout fait en sorte pour que ça passe. Évidemment j'ai quand même sourcé, mais j'ai essayé de faire en sorte que l'extrait passe je vous laisse regarder
5: quand tu es marié en Suisse c'est une loi qui est différente euh, je crois qu'il y a à peu près 47% qui va à l'époux et le reste aux enfants oui. mais comme euh, les deux enfants euh, de Tina donc Craig et Ronnie mmh. elle mmh. n'a jamais reconnu elle n'a jamais adopté Ike Junior qui est mon beau-frère c'était juste parce qu'elle était avec Ike et qu'ils étaient dans la famille donc ils ne sont pas du tout euh, elle ne les a jamais adoptés euh, légalement, légalement actuellement légalement, légalement. donc les, les seuls blood comme on dit le seul sang euh, les descendants euh, de Turner était Craig et Ronnie yep. et aujourd'hui j'ai le sentiment et je suis la seule avec le nom Turner puisqu'il n'y a plus d'autres Turner
0: Allez, petit point hebdomadaire sur Jazz, dernièrement elle a publié une photo sur laquelle on la voit dans les bras de Laurent une photo qui a fait énormément de réactions, Jazz avait d'ailleurs réagi à ça elle-même, beaucoup se sont demandé si elle avait pu pardonner à Laurent donc elle avait décidé de faire une mise au point elle avait expliqué qu'elle n'avait jamais évoqué une quelconque séparation qu'elle avait simplement confié qu'elle ne savait plus où elle en était, bien qu'elle affirme que tous les deux sont en reconstruction, elle semble aller toujours mal, je vous laisse regarder un petit récap
4: point rapidement, mais très rapidement, parce que j'en parlerai plus tard. Euh, là, comme j'ai posté une photo avec Laurence et des bondades de messages positifs comme négatifs. Euh, déjà, premièrement, pour conceptualiser, moi je vous ai dit dès le début je ne savais pas où on en était. Je vous ai jamais dit qu'on n'était plus ensemble. Et autre chose, je ne vous ai jamais parlé de maîtresse. Ça, ce sont des blogueurs qui vous ont parlé de maîtresse. peut vous confirmer, vous vous qu'il n'y a jamais eu de maîtresse. Il euh, y a le fait que Laurent avait vraiment pété un plomb et s'est mis à beaucoup sortir et à traîner avec plein de mecs, avec plein de meufs et tout, et que bah, que clochards de là, elles ont adoré traîner avec mon mari. Mais il n'y a jamais eu de maîtresse, en fait. Donc, euh, ça, je ne vous l'ai pas dit. Par contre, euh, dès que j'ai un peu plus le courage, je, je, je vous parlerai un peu plus de tout ce qui se passe. En tout cas, euh, voilà. C'est juste pour vous le dire, en fait. Comme ça, vous êtes au courant.
0: Mais il y a quelques heures, Jazz a posté autre chose sur son compte Instagram et elle ne semble pas être au mieux de sa forme. On peut lire « Désolée pour ma petite tête, un jour après l'autre, comme le disait Lucie. » Donc finalement, réconciliation ou pas, comme elle le dit, un jour après l'autre. Pour réagir, c'est tout ce qu'elle nous a dit jusqu'à maintenant est vrai. Il est vrai que pour euh, bah, essayer de faire en sorte d'aller mieux dans un couple, c'est vraiment un pas après l'autre, un jour après l'autre, comme elle le dit. Donc peut-être que c'est ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle fait aussi parler au sujet de son fils. Elle a posté une photo de Kayden et d'elle sur les réseaux sociaux, mais une de ses abonnées, moi je l'appelle pas ça une abonnée parce que vu le commentaire, enfin voilà, n'a trouvé rien d'autre à dire que de faire un commentaire euh, raciste. En DM, elle envoie, il a quand même une tête de rabzouz et je, je réagis, mais euh, c'est exactement ce que j'ai dit un petit peu tout au long de, de cette émission les choses n'avanceront donc jamais en fait on critique, on insulte on est homophobe, on est raciste ça n'avance pas en fait, ça n'avance absolument pas, alors que bah, ça, ça, ça se dit pas en fait, ce genre de choses tout simplement, donc Jazz a des de faire une capture d'écran de ce message et d'afficher la personne en story elle dit mon dieu le racisme une honte de parler comme ça et effectivement on a beau ne pas être d'accord avec jazz sur tous les points mais là c'est une honte de parler comme ça pour rappel c'est officiel qu'il le dit jazz a un papa qui est d'origine algérienne et laurent est d'origine portugaise donc en fait on est vraiment sur une mixité des cultures et l'abonné n'a rien trouvé d'autre à dire que d'insulter kaiden donc soutien pour ça, soutien pour toutes les personnes qui subissent du racisme de manière quotidienne parce que malheureusement je sais que ça arrive, ça arrive au travail ça arrive à l'école, ça arrive quand on veut lancer un projet et que bah non désolé tuer une personne noire donc c'est pas possible ou tu es une personne métisse et je trouve ça horrible en fait et dommage, nous ne sommes juste que des êtres humains et on est tous égaux et pareil c'est pas parce que quelqu'un a des cheveux roses et bleus ou que quelqu'un a une peau d'une couleur différente que soit que oulala nous sommes tous différents et il faut tous nous ranger dans des cases, non c'est pas possible. Finalement on a aussi une information qui m'a un petit peu réchauffé le cœur vous le savez j'adore la une information concernant MySan, elle a confié à un abonné qui lui a demandé si elle était en froid avec MySan, que cette dernière avait su être présente pour elle et Jazz, a raconté que MySan et son ami Chahan lui ont envoyé beaucoup de fleurs et un joli petit mot et que c'est une attention qui l'a touchée en plein cœur, surtout dans cette période difficile. Elle dit, parfois dans les moments durs, tu vois des cœurs que tu ne voyais pas avant. Et je réagis et ça, contrairement au reste, c'est tellement humain, c'est tellement beau en fait de voir ce genre de choses parce qu'on sait que MySan et Jazz étaient un petit peu en friction. Hein, quand Maïsan était en couple avec Emin mais quand ils ont eu euh, vent de cette information elles se sont juste mises ensemble et elles se sont dit on va envoyer des fleurs on va envoyer un mot à Jazz ça va lui envoyer de l'amour et ça va l'aider dans cette période compliquée et ça c'est de la solidarité ça ça réchauffe le cœur et ça c'est un élan d'amour et je trouve que ben, c'est joli et je voulais le mettre ici quoi qu'il en soit concernant Jazz et Laurent nous avons toujours cette rumeur de buzz pour la JLC Family je vous laisserai me dire ce que vous en pensez alors cette semaine, je vais un petit peu radoter par rapport à ça, mais on reparle de quelque chose dont nous avons parlé pile il y a une semaine. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, ça fait déjà un petit moment que Jessica Tivna et Thibaut Garcia font des vidéos humour, des réels amusants. Comme le dit officiel, les jeunes parents avaient caché un certain talent pour la comédie. Depuis plusieurs semaines, leurs comptes sont devenus euh, bah, totalement full de vidéos humoristiques. D'ailleurs, on voit de moins en moins de photos comme je vous ai expliqué. Mais bon, j'ai envie de dire que pour l'algorithme, c'est plutôt pas mal étant donné qu'Instagram, mais en avant les vidéos et surtout bah ils sont vraiment drôles donc pourquoi ne pas partager ça <visory> <musique>
2: Mais gagne, gaine. gagne Tu vois il est facile, tu m'as dit qu'il était facile, il est facile de rien du tout. Mais gagne-toi, tu fais zéro effort ton, ton gros corps là Cale-toi contre le mur, cale-toi contre le mur C'est pas -ce possible Dés,
6: dés,
4: dél'agrandombe des... C'est bon
1: Qu'est-ce que tu fais
4: Arrête, Arrête Cale-toi contre le mur Non Mais... écoute moi descends-moi, descends-moi, voilà C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, là oui, y est, voilà voilà, tiens-moi bien, et maintenant tu recules, tu vois, c'est moi qui ai ordres, tu Attends, non, je ne pas, je viens, tiens-moi bien, recule, recule, Là, on va, ne, ne lâche pas, je lâche pas. Je crée ton contrôle, je
1: voilà. On a réussi, ah
4: on a réussi, ah réussi. Ah c'est bon, c'est bon, on a réussi, c'était bien.
0: La semaine dernière, nous avions Maddy Bursaga et Benji qui avaient fait à peu près la même chose. Et du coup, ils jouaient un petit jeu sur une vidéo, etc. Et tout le monde s'est dit, oh my god, mais ils sont en train de plagier Jessica et Thibaut. Vos avis dans les commentaires, vous m'avez dit que ce n'était pas du plagiat. Et merci pour ça, parce qu'en effet, le plagiat, c'est absolument pas ça. Comme je vous l'ai dit, on s'inspire tous de tout le monde. Tout le monde s'inspire de tout le monde, surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que cette coiffure, et j'ai dû la voir quelque part avant d'acheter cette perruque, tout le monde s'inspire de tout le monde. C'est comme ça, c'est les réseaux sociaux surtout quand tu es créateur de contenu et même dans l'art etc tu vois quelque chose, tu le retiens et tu t'en inspires tu... enfin c'est toujours comme ça et par conséquent c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Maddie et Benji qui n'ont donc pas plagié Jessica et Thibaut mais voilà, ça ne s'arrête pas là parce que cette semaine d'autres personnes reçoivent ce même genre de message. Jonathan, Matijas et Shana Kress sont dans le viseur des internautes En fait, ils reproduisent un petit peu des challenges sur des vidéos, des challenges que nous pouvons également retrouver sur les vidéos de Jessica et Thibaut. Et par conséquent, les abonnés ont reproché à euh, et John de faire pareil que Jess et Thibaut. Et en vrai, moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça parce que c'est juste de l'inspi. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Je vous laisse regarder un petit magnéto des deux. tout ça, il avait dit alors je suis désolé de vous apprendre que je n'ai rien à cirer de la vie des gens, que je suis personne et que je n'étais pas au courant qu'ils avaient fait la même chose. Vous êtes triste, vous êtes puéril et franchement vous êtes sans pitié.
1: On a l'habitude avec mon amour de répondre aux commentaires mais quelle fut ma surprise en voyant que vous vous déchaînez en me parlant de Jessica et Thibault donc de l'ex de ma femme, en pensant que nous les recopions Alors je suis désolé de vous apprendre que j'en ai rien à cirer de la vie des gens que je ne suis personne et que je n'étais pas au courant qu'ils avaient fait la même chose. Je m'encarre l'oignon. Vous êtes triste et vous êtes puéril. Et franchement, vous faites pitié. J'ai vraiment l'impression que les clashs, la télé-réalité, tout ça, ça vous manque. Vous venez chercher la merde alors qu'on est juste en train de faire un petit challenge de sport rigolo. On est dans notre coin, on n'emmerde personne. Et vous pensez, vous êtes vraiment mal.
0: Chana et John ont expliqué qu'ils ont toujours fait des challenges et que le but d'un challenge, c'est de reproduire la même chose qu'on avait déjà vu ailleurs parce que c'est un challenge. Tout comme au final, Jess et Thibault ont reproduit la vidéo originale qu'ils ont mis avant le réel pour montrer que c'est un challenge. Donc pourquoi est-ce que Jess et Thibault n'ont pas plagié euh, les personnes à qui ils ont reproduit ce challenge mais John Eshana, Shanna et, et Benji, Plagi, Jess et Thibaut il n'y a pas vraiment logique dans tout ça et c'est pour ça que je vous dis qu'on est juste sur de l'inspiration et de l'inspiration je reparle de Lena situation cette semaine pour plusieurs raisons déjà je voulais vous dire que vendredi j'ai posté une vidéo qui revient sur son parcours mais également sur le cyberharcèlement qu'elle vit je vous invite à aller la voir je la trouve super intéressante c'est pas pour me jeter des fleurs mais les vidéos que je vous poste sur les youtubeurs une fois par mois le vendredi je les trouve extrêmement intéressantes parce que je vais vraiment creuser absolument partout pour essayer de faire ressortir un maximum de, de bienveillance et de prévention en fait et c'est ce que j'ai réussi à faire par rapport à Lena. donc je suis content moment où je filme, je n'ai pas encore eu vos retours, je les aurai demain au moment où je filme, donc euh, bah, j'ai hâte de vous la sortir. Mais rappelez-vous à Cannes, beaucoup se sont montrés super durs avec elle en vue de la tenue qu'elle portait. Elle était victime de body shaming et de grossophobie. J'ai tout expliqué la semaine dernière, mais aussi dans la vidéo de vendredi, alors je vous laisserai aller voir. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je peux vous apporter quelques informations quant au festival de Cannes, étant donné que Melanite a décidé de répondre sur TikTok à la fameuse question du mais comment les candidats sont invités à canne en effet elle explique qu'il y a plusieurs possibilités la première c'est être totalement sponsorisé par une marque donc les marques peuvent choisir de financer une personne avec l'hôtel la avec vêt les vêtements la coiffure etc 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 pour que la participation ne soit pas payée. donc ça c'est certainement arrivé à beaucoup d'influenceurs mais sinon on peut aussi décider d'y aller en se finançant tout seul mais la Knight, vous allez l'entendre explique qu'une fois que tu as financé ta tenue euh, tes cheveux tes bijoux ton make-up euh, ton déplacement ton voyage etc etc ben en fait la marque à qui tu vas les proposer d'aller au festival de Cannes avec elle va principalement te dire oui parce qu'elle n'aura aucun centime à débourser elle explique d'ailleurs que les photographes n'en ont un petit peu rien à faire des influenceuses des influenceurs et que d'ailleurs les productions et les producteurs de films également et que ben, c'est juste du matu vu en fait pour aller à Cannes je vous laisse regarder
5: il y a beaucoup d'influenceurs qui montent les marches pourquoi Ce ne sont pas des stars Vous les avez tous critiqués quand ils ont monté les marches, hein Et moi aussi, vous m'avez critiqué quand je les ai montés. Et je les ai montés deux fois. Donc maintenant, moi, je peux me permettre de vous dire et de vous expliquer comment on fait pour monter les marches à Cannes. Hmm. Alors, il y a deux manières. 1. Soit tu as une marque qui te sponsorise. Ça veut dire qu'elle te paye tout le vol, l'hôtel, la maquilleuse, le coiffeur, la robe, tout ça et tout, parce que tu auras un vrai produit à montrer au Festival de Cannes pour la promotion, soit de quelque chose de chez eux, soit pour la promotion du film, parce qu'ils ont participé au financement du film. Ça, c'est la classe, c'est un vrai kiff. Et le deuxième, prépare-toi à appeler ton banquier, parce que là, t'es obligé de faire une augmentation de plafond. Hein. Vol, 400 euros. Hôtel, entre 1000 et 1500 euros. La nuit, le transfert, 150 euros. Nice, Cannes. Et eh ben c'est le prix du chauffeur imposé. La robe, même si c'est une location, eh ben ça coûte minimum 400 euros. Les coiffeurs là-bas, ils s'éclatent minimum 360 euros la coiffure. Les maquilleuses, elles peuvent directement, dès qu'elles retournent à Paris, retourner chez Sephora et ne pas utiliser les moins 20% de la carte. Parce que le maquillage, 420 euros minimum. Les restos, tu manges des pâtes pour le prix du caviar. Les boîtes, c'était pas saoudien je te déconseille d'y aller. Les soirées des marques, c'est comme les marches. Ça veut dire coiffeuse, maquilleuse, la robe et en plus, eh ben le transport parce que le Uber, il te surfacture. Donc, tous ces frais à toutes les montées des marches, à toutes les soirées et tout au long de ton séjour. Et si tu payes tout ça, c'est très simple. Tu vas voir la marque ou une boîte de prod qui te donne une accréditation. Elle bah, va pas te refuser. Elle t'a ni payé ni le vol, ni hôtel, ni rien du tout. C'est rentable
0: pour elle. Donc, elle va te dire où ouais, elle va te la donner pour en revenir à Lena, elle ne s'arrêtera jamais de briller, elle ne s'arrêtera jamais d'exceller et la preuve en est, quelques jours après toute cette polémique de body shaming, elle annonce qu'elle a eu une invitée de taille pour son podcast Canapé 6 places. En effet, elle a reçu Eva Longoria, actrice de Desperate Housewives. Je réagis et je vais juste dire un mot, slay, genre c'est vraiment une icône, c'est une star. Elle a réussi à avoir Eva Longoria sur son podcast pendant le festival de Cannes. C'est incroyable, franchement je suis extrêmement admiratif et juste toutes mes félicitations mais Lena a aussi fait parler comme Nabila parce qu'elle a été voir Georgina la femme de Cristiano Ronaldo c'est au dîner du festival de Cannes et où beaucoup de personnes ont moqué Lena en disant qu'elle essaye de faire amie avec elle je vous laisse d'abord regarder, regarder extrêmement bien la réaction de Georgina lorsque Lena va se présenter à elle et va lui parler Comme vous l'avez vu, de prime abord, on voit effectivement Lena aller parler à cette femme, mais sur une sorte de retenue. Elle y va un petit peu à reculons, elle y va à doucement et elle a l'air de se montrer euh, très polie, comme si elle était extrêmement gênée. Et bien finalement, Lena réagit sur Twitter et elle a reposté tous les tweets qui disaient qu'elle essayait de faire amie avec elle et elle a dit qu'en fait, elle est tout simplement allée se présenter étant donné que l'équipe de Lena et que l'équipe de Georgina sont en train de travailler ensemble pour créer un épisode de Canapé six place entre les deux jeunes femmes. Et en fait, bah comme avec Nabila, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est peut-être transformé mais surtout comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de vendredi on cherche tout simplement à mettre Lena dans toutes les sauces possibles même quand elles n'en ont pas et pour réagir encore un peu plus en détail à ça quand on regarde vraiment la vidéo de plus près on se rend compte que lorsque Lena arrive Georgina fait des euh, mimiques en disant genre oh oh yes oh oh yes ce qui laisse donc comprendre qu'elle acquiesce en fait le fait que Lena se présente tout simplement en disant ah oui c'est toi ah oui ah oui je vois en fait il s'est rien passé d'autre, Lena n'a pas demandé de photo rien, elle est juste allée se présenter et Georgina n'avait pas l'air vraiment si dérangée que ça, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais franchement allez voir ma vidéo de vendredi tout est expliqué dans le sens où euh, bah, je vous explique vraiment que Lena est toujours mise dans des polémiques et dans des sauces alors qu'elle ne fait rien, peut-être que c'est simplement parce qu'elle est une femme qui réussit Thank you. Dans les couples qui se séparent, je sors une nouvelle carte et je vous parle de Beverly et Noah. En effet, ils ont aussi fait parler cette semaine. Je pense que vous les connaissez si vous êtes adepte de la télé-réalité. Ils se sont rencontrés sur le tournage des Princes de l'amour 8, mais surtout on a pu euh, les voir dans euh, les 50. Dans les Princes, Beverly avait le titre de princesse. Noah était venu en tant que prétendant et finalement, ils sont repartis main dans la main et ils ont eu une très belle histoire d'amour. L'année d'après, ils ont même fêté les fiançailles dans l'émission Les Princes, mais malgré Malgré tout ça, Beverly et Noah avaient annoncé une première rupture en octobre 2022. Une séparation qui était très compliquée pour Beverly, mais quelques temps plus tard, ils se sont donné une nouvelle chance. Et dans sa story, Beverly expliquait avoir vécu une crise de couple qui qui est la crise des 3 ans, mais que finalement, son chéri était revenu vers elle et qu'un mariage devait être au programme. Pour réagir, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez vécu cette crise des 3 ans Parce que là, ça va faire 4 ans qu'on est avec Elliot et honnêtement, on n'a vécu euh, aucune crise très très forte. On a des petites disputes comme dans tous les couples, on a euh, ouais, des disputes tout simplement par rapport au quotidien parfois, mais on n'a pas eu de crise de 3 ans, on n'a pas eu de très grosse crise en fait. Et je voulais savoir si c'était un mythe ou si vous aussi, vous aviez eu ce genre de crise. Dites-moi ça dans les commentaires Quoi qu'il en soit, malgré leur fiançailles, le couple ne s'est jamais marié et ne se mariera donc pas parce que pour l'instant, ils ne sont plus ensemble. Dans sa story, Beverly publie des messages qui laissent sous-entendre que son histoire avec Noah a pris fin. Dans une story Instagram, elle partage une citation qui dit « On ne peut jamais tourner une page de sa vie sans que s'y accroche une certaine nostalgie. » Et dans une autre story, elle partage une photo d'elle et Noah. Elle écrit en légende qu'elle n'oubliera jamais son ex, mais qu'elle a décidé de le laisser partir. Elle indique que Noah a été sa force ces dernières années, mais qu'aujourd'hui, on est sur une rupture définitive parce que malheureusement, bah, le couple ne s'entend certainement plus. Pour Réagir par rapport à ça, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, mais il est vrai que je pense aussi que lorsque on ne s'entend plus dans un couple, que ça devient euh, très compliqué, qu'il y a plus de disputes et plus de moments négatifs que des moments positifs, parfois même si on aime l'autre, je pense qu'il faut le ou la laisser partir, étant donné que sinon on va juste s'enfermer dans quelque chose qui peut ne pas nous correspondre et qui peut euh, vraiment bah, devenir très dérangeant et très lourd au quotidien. Tout mon courage à Beverly, tout mon courage à Noah également, je suis un petit peu Beverly du coup pour voir un petit peu ce qui se passe et je me rends qu'elle est extrêmement triste de la situation donc j'espère qu'elle ira mieux dans l'avenir et comme pour tout et je le répète no rain no flowers après la pluie vient le beau temps si vous suivez Sam Zira, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette actualité. Je vais vous parler de Litan Kotaz. Il a été invité sur la chaîne de Sam pour une vidéo qui revient sur le fait que Litan euh, affirme être traqué par un psychopathe fanatique qui porte son visage en masque sur TikTok. C'est un influenceur qui est extrêmement suivi et qui a sorti un livre récemment. Sam a donc sorti une vidéo avec lui qui s'appelle L'ITAN Kotaz traqué par un psychopathe fanatique qui porte son visage en masque sur TikTok parce que Litan est en fait euh, cible d'un harcèlement. Il a été victime d'un compte TikTok qui reprend ses vidéos en portant un masque Pour vous parler un petit peu de Litane, c'est quelqu'un qui fait des vidéos depuis bah, très très jeune Maintenant j'ai euh, pu euh, croiser son parcours plusieurs fois lors euh, bah, de mon évolution Je suis tombé sur pas mal de ses vidéos, je suis tombé aussi sur son compte Instagram Je suis tombé sur deux trois polémiques qui étaient autour de lui Je ne vais pas en parler ici, ça n'a pas lieu d'être ici mais quoi qu'il en soit, il a vraiment été victime de harcèlement et ce compte TikTok lui fait extrêmement peur. Il dit que le truc le plus dur qu'il a dû affronter dans la vie, c'est lui. Parce qu'il dit il allait aux endroits où je faisais mes TikTok dans Paris et ça a pris pas mal d'ampleur. C'était compliqué. C'était très dur parce que je ne pouvais rien faire par rapport à ça. Ça a commencé pendant le confinement. Et, euh, et du coup, il y a quelqu'un qui
6: a créé un compte TikTok euh, qui, qui était le même nom prénom que moi, juste en changeant quelques lettres. Et euh, il a commencé à reprendre euh, les vidéos que je faisais, les audios. Euh, et il allait aux endroits où je faisais mes TikToks, dans Paris, etc. Et, euh, et ça a pris pas mal d'ampleur. Euh, il faisait 100 000, 200 000, 1 million de vues. Et il mettait ton visage <rire> euh, Non, pas au début. Pas au début. Au on début, voyait son visage Non, on voyait pas son visage. Il faisait juste euh, des vidéos de, du paysage et de... Et il utilisait mes sons, mais on voyait jamais son visage. D'accord, il, il utilisait tes sons, il filmait par-dessus les, les endroits où tu faisais ces sons-là Ouais, où il faisait des parodies ou des choses comme ça. Et au début, c'était un petit peu sur le ton euh, humoristique. Tu le prenais comment au début C'était compliqué parce que d'un côté, les gens trouvaient ça humoristique, mais de l'autre côté, moi, je voyais tous les commentaires derrière et c'était très, très dur quoi, parce que j'avais aucun. Je pouvais rien faire par rapport à ça. C'était quoi les commentaires derrière c'était bah, tout ce que tu peux retrouver sur mon compte en vrai en insulte, mais du coup je ne pouvais pas le gérer. D'accord, donc Parce tu ne pouvais pas, pas ban, tu ne pouvais fond, pas donc, mettre ouais. les mots-clés, etc. pour plus voir ces messages et plus, plus te sentir harcelé. Ouais. Ok, donc ça veut dire que tu étais confronté à ton pire cauchemar ouais. ouais, je passais des nuits à regarder ses commentaires, à regarder les vidéos, à ne pas comprendre. Surtout qu'après, euh, du coup il a commencé avec des vidéos
0: comme ça, et après il a commencé à faire des lives, et ça je pense que ça m'a vraiment traumatisé. Pour réagir, je vous dirais en effet que c'est quand même quelque chose qui fait extrêmement flipper dans le sens où tu as quelqu'un qui refait exactement ton même contenu, qui porte ton masque et qui se fait passer pour toi, mais en plus, tu vois pas qui c'est et c'est vraiment un harcèlement qui fait flipper. J'ai vu dans l'interview de Sam que Litan a d'ailleurs dit que maintenant, genre s'il va au restaurant à 18h, il postera les stories du restaurant à 23h une fois qu'il sera chez lui parce que dès qu'il mettait quelque chose quelque part, cette personne trouvait l'endroit et venait. Et ça doit être mais tellement flippant, on est dans une sorte de film d'horreur et honnêtement, tout mon soutien à Litane par rapport à ça. Il est vraiment confronté à son pire cauchemar en fait et il dit qu'il passait des nuits à regarder les commentaires de ses vidéos et euh, qu'il n'a d'ailleurs pas dormi pendant plusieurs jours tellement ça lui a pris la tête. Finalement, il a réussi à faire bloquer le compte TikTok un an et demi après les faits et il dit qu'il n'a pas du tout déposé plainte par rapport à cette histoire parce que qu'il a dit qu'il n'a jamais reçu aucune nouvelle des autres plaintes pour harcèlement, qu'il a pu déposer ces dernières années par rapport à lui, par rapport à d'autres choses et que par conséquent, bah, en fait, il a été déposé des plaintes pour bah, des, des cas de harcèlement et que rien ne s'est jamais passé pour réagir je trouve ça tellement dommage que lorsqu'on va porter une plainte pour un harcèlement, pour des injures ou pour des choses qui se passent sur les réseaux malheureusement si on n'est pas GRM star j'ai l'impression que les choses n'avancent pas beaucoup j'ai l'impression que les choses n'avancent pas du tout même et bah, je trouve ça dommage mais c'est la justice française, c'est comme ça peut-être qu'un jour ça avancera pour l'ITAN tout comme ça avancera pour d'autres et j'espère sincèrement qu'aujourd'hui il ira mieux par rapport à ça mais ça me permet vraiment encore une fois de vous faire une sorte de message de prévention par rapport aux réseaux sociaux ça peut être flippant, ça peut faire tellement peur comme vous le voyez ici on est quand même sur des choses qui je pense peuvent créer des traumatismes je ne sais pas si vous connaissez la série Pretty Little Liars mais moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ça et quand tu vois comment les filles dans la série ont des traumatismes après je me dis que Litan aussi va sortir de cette histoire avec certaines séquelles je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais je voulais vraiment en parler sur mon émission je termine le cœur de l'actu avec cette actualité. Je vais placer un trigger warning pour les personnes qui n'aiment pas du tout les pieds. Oui, vous avez très bien compris. De toute façon, vous avez vu le titre. Petit moment qu'on n'a pas parlé de Neuda, mais nous devons faire un point sur elle parce que cette semaine, elle nous a confié un tournant pour sa carrière. En effet, dernièrement, Neuda s'est faite remarquer pour une raison. Elle a pris une décision. Créer un compte mime afin de vendre des photos de ses pieds aux fétichistes. Une décision qui a fait énormément parler. En fait, comme vous le savez, les candidats réalité ont deux clans par rapport à Mime, on a ceux qui vendent du contenu et ceux qui s'y refusent catégoriquement et qui parfois vont finir par en vendre mais quoi qu'il en soit, Nehouda a justifié sa décision en disant qu'elle doit se débrouiller toute seule pour subvenir aux besoins de sa fille, qu'elle ne reçoit aucune aide de l'état ni aucune pension alimentaire de Ricardo et que par conséquent vendre des photos de ses pieds n'est pas comparable au fait de se montrer nu et rapporte beaucoup d'argent, c'est ce que Nehouda a dit, c'est une démarche qu'elle n'accepterait absolument pas de faire, se montrer nu car elle indique que cela ne correspond pas à ses valeur pour réagir vous allez m'en vouloir mais je trouve ça vrai pour moi vendre une photo de son pied ce n'est pas vendre une photo de son corps nu on parle de pied tout le monde peut les voir etc vendre une photo de son corps nu c'est un peu plus euh, différent délicat et intime par contre on en reparlera après mais par contre pour moi ça reste de la prostitution et finalement une fois que Neuda a avoué tout ça il y a une internaute qui lui a demandé si cela ne l'a dérangeait absolument pas de savoir que les internautes allaient pouvoir faire des choses assez euh, cocasses sur ces fameuses photos Neuda a expliqué son point de vue par rapport à ça. Les enfants qui me regardent, vous passez tout de suite au gros dossier s'il vous plaît. Elle a dit elle est grave bien ta question, je vais la partager. Regarde, part du principe que les gens se 1 à 1 déjà sur mes photos Instagram, même sur mes snaps, et crois-moi, je reçois des photos dégueu tous les jours. Pour le coup, à mon insu, gratuitement sans même avoir de contrôle sur ça. Donc est-ce que ça me dérange qu'ils se 1 1 sur mes pieds que j'ai moi-même posté et qu'ils me flattent en me faisant gagner des sous Non, ça ne me dérange pas. Les pieds, ça reste un vice léger de l'homme je trouve. Ce que Neuda veut dire par là, c'est que en soi, elle a raison. Sur ça, c'est que malheureusement, bah, vu qu'elle s'expose, il y a déjà des gens qui peuvent se masturber sur bah, des photos qu'ils trouvent déjà publiquement en ligne, des photos qui sont déjà euh, bah, présentes et qu'elle n'a pas de contrôle sur ça. Et ça, c'est bien vrai. Et que du coup, en postant elle-même des photos de ses pieds pour lesquelles les gens vont vouloir euh, bah, avoir des, des, des rapports en fait sur ces photos, et eh bien tout simplement là, elle aura le contrôle dessus et en plus, elle sera payée et ça lui appartient. Donc, pour réagir en totalité, je peux comprendre le fait de vouloir se faire de l'argent. Comme ça, surtout quand on en a besoin, surtout quand on voit tous les autres candidates qui disent « Ah, mais je gagne 10 000 euros par mois en vendant des photos de mes pieds. » Eh bien, forcément, ça peut vouloir donner envie. Surtout qu'encore une fois, elle a un enfant et que selon ce qu'elle dit, elle n'a pas d'aide. Mais je ne sais pas si l'impact sur le long terme sur la personne n'est pas mauvais. Parce que là, je pense que bah, au début, elle va se dire en mode « Ouais, bah c'est cool, ça va me ramener de l'argent, trop bien, ça prend 5 minutes. » haha. Mais sur le long terme, tu te dis « Ça fait déjà un an que je gagne mon argent en vendant une partie de moi sur internet et c'est là où je fais le rapport avec la prostitution il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi mais si on regarde la prostitution sur internet la définition c'est euh, bah, de monnayer une partie de son corps pour euh, bah, tout simplement pouvoir vivre ou avoir de l'argent et c'est ce que Nehuda fait, ça reste des pieds c'est ce qu'elle fait. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez pour celles et ceux qui ont écouté cette actualité sans euh, être virulent toujours dans le respect parce que, encore une fois, j'ai vu, bah, encore euh, mercredi, là, euh, quand j'ai sorti une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires Oui, je pense que tu vas supprimer mon commentaire, mais cette demeurée de Maeva Genam, nanana nanana, c'est insultant de dire cette demeurée de Maeva Genam et je ne veux pas de mots comme ça dans mes commentaires. Donc, pour Nehuda, si vous voulez réagir, n'hésitez absolument pas, hein, mais faites-le avec respect. On peut juste parler avec respect des personnes que euh, je cite dans mes émissions vous savez quoi je pense que je vais même passer à autre chose et je vais tout simplement ignorer ces commentaires je ne vais même plus les supprimer mais j'en peux plus de voir des gens qui insultent d'autres personnes dans mon espace commentaire enfin même si vous n'êtes pas d'accord avec Maeva avec Nabila avec Lena avec peu importe pourquoi venir insulter les gens S'il vous plaît, gardez euh, cette énergie pour faire des choses positives et pour essayer de faire tourner le monde d'une meilleure manière. C'était donc tout pour le cœur de l'actu. Je pense qu'il a été un petit peu plus court que d'habitude, mais ça compense avec le top actu que je vous ai fait extrêmement long. Euh, je vous laisserai me dire ce que vous pensez de cette coupe de cheveux dans les commentaires. Honnêtement, je l'adore beaucoup. Normalement, il y a une frange, mais là, j'ai mis des barrettes. J'avais envie vraiment d'avoir ce côté un petit peu plaqué. J'hésitais entre une perruque rose et une perruque bleue. Et je me suis dit, tu sais quoi, je cherche une perruque rose et bleue et je suis tombé sur elle, et je grandement je me dis que ça va trop bien avec le thème bubblegum que ça va trop bien aussi avec les couleurs en, dans ce moment hein, vous savez on est vraiment sur des couleurs un petit peu printanières mais l'été en même temps arrive du coup bah, j'adore vraiment ce mix à côté de ça je pense que vous l'avez vu mais je me suis maquillé d'une manière très légère et je pense que ce sont des choses qui vont vraiment arriver au fur et à mesure de mes émissions mixeuse de pendant l'été parce que là au moment où je filme nous sommes le 1er juin il fait très chaud et il est hors de question que je mette énormément de fond de teint ou quoi que ce soit et pour ceux qui veulent des références et j'ai mis la bébé crème de Herborian, la super bébé qui, franchement, a flouté. Toute ma tête, un blush de Beauty Bay, du mascara Martin et j'ai juste plaqué mes sourcils avec un gel à sourcils et honnêtement je trouve que ce look fait tout. Un petit peu de crayon à lèvres et de barrettes et franchement on adore. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ce look mais franchement ça change, ça fait longtemps que j'étais pas aussi coloré des cheveux et ça me fait du bien, ça me met en joie donc j'espère que vous aussi. Nous allons passer au gros dossier dans un instant, n'oubliez vraiment pas pour les nouveaux et nouvelles de vous abonner juste en dessous. N'oubliez pas qu'à 50 000 abonnés je vous sors un clip et je sais qu'on peut y arriver tous ensemble vous êtes 50% à me regarder sans être abonné si jamais vous voulez me soutenir c'est juste un clic en dessous et pour celles et ceux qui sont déjà abonnés n'oubliez pas de liker cette émission pour la faire découvrir à d'autres personnes quoi qu'il en soit les gros dossiers c'est maintenant ils sont trois je vous retrouve juste après ça Comme chaque semaine, je vais me munir de ma tablette et de mes notes Pour vous citer ces trois gros dossiers Nous allons parler de Manon et Julien Et oui, nous avons eu un update Le Island fait également partie de nos gros dossiers cette semaine Et finalement, Poupette Kenza Un petit peu comme la semaine dernière Mais vous allez voir qu'on a eu des updates par rapport à tout ça Je vous laisserai écouter tout ceci attentivement Commençons par Manon et Julien La semaine dernière, sur un de mes gros dossiers Nous parlions du couple En effet, parce que main dans la main, ils sont allés se faire opérer Pour modifier leur corps Officiel.fr nous fait un petit récap par rapport à ça donc je vous cite tout a commencé lorsque Julien est apparu sur un lit d'hôpital en train de raconter une histoire assez mystérieuse il a semé énormément d'inquiétudes auprès d'internet en racontant qu'il avait entendu des bruits chez lui après s'être fait livrer de la nourriture et avoir oublié de fermer son portail à clé donc tout le monde pensait à une agression mais Manon Tanti a démenti tout ça, les internautes ont vite compris que le couple était en train de subir une liposuction malheureusement du côté de Manon elle a Connu quelques complications face à cette opération, finalement plus de peur que de mal pour Manon qui a quand même qualifié cette opération par les pires douleurs de sa vie. Je vous laisse avec un petit magnéto récap.
1: Donc j'entends un bruit bizarre dans la ma maison, je m'arrête, je fais une temps d'arrêt et de ma tête je me dis on est à Dubaï, ça va. Euh,
4: D'ailleurs, faudrait me dire, bah, dites-moi en commentaire pourquoi, parce que j'ai quelque chose que j'ai pas suivi là dans l'histoire. J'ai vu plein de commentaires, oui je. Julien s'est fait agresser, et plein de, de trucs de blogueurs, enfin d'articles, trucs passés sur Insta, Julien s'est fait agresser à Dubaï, Dubaï ce n'est pas si safe que ça, euh, au final, euh, j'ai vu plein de commentaires de style oui, au final il disait que Dubaï c'était safe, c'est pas safe, Julien s'est fait agresser, pas compris. 7 heures et j'ai eu un gros souci de la dernière minute. En fait j'ai des drains. Pour ceux qui savent ce que c'est, moi je ne savais pas ce que c'était. Pourtant j'en ai fait des opérations dans ma vie et j'en ai jamais eu. Et euh, donc ça après que j'en ai donc déjà une sensation très bizarre. À me sensible, s'abstenir. Et en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai un de mes drains 10 minutes avant de partir qui s'est déplacé.
0: Mais depuis Manon Tanti se retrouve dans pas mal de polémiques. On a celles et ceux qui disent que c'était un placement caché, chose que Julien a démenti avec les factures d'hôpital. Ensuite, nous avons eu la rumeur du transfert de graisse que Manon a également démenti. Je vous laisse regarder.
4: Ça c'est faux, je l'ai vu passer plusieurs fois, qu'en fait Julien s'est fait enlever la graisse pour me la donner. Ça c'est faux et en plus ça c'est pas possible. Il me semble, et je suis sûre à 99,9% que on n'a pas le droit de se donner de la graisse quoi, c'est c'est pas compatible la graisse de quelqu'un chez quelqu'un d'autre. Euh, d'ailleurs limite j'aurais aimé parce que moi mon... le but de Julien c'était d'enlever la graisse moi c'était plutôt de la mettre quelque part à la base des bases et c'est vrai que ça m'aurait vachement aidé de prendre la tienne du coup euh... mais non c'est pas possible
0: Finalement maintenant d'autres personnes accusent Manon d'avoir forcé son mari à passer sur le billard ni une ni deux Manon est allée en story et elle a répondu à cette rumeur elle a dit il m'a demandé je ne l'ai jamais forcé je l'aimerais toujours de la même façon avec ou sans bidou même après 8 ans mais il voulait aller jusqu'au bout parce qu'il était très complexé et il m'a étonné. Et c'est vrai qu'il faut le dire, Julien Tanti n'a plus le même corps qu'avant. Et d'ailleurs, dans C'est la famille, moi, je le voyais énormément manger des burgers et des fast-foods. Donc, je pense que ça n'a pas aidé et que tout simplement, au bout d'un moment, il s'est dit « Je ne peux plus rester dans ce corps. J'en ai marre. Peut-être que le sport n'a pas aidé s'il si en fait. Peut-être qu'un rééquilibrage alimentaire ne le tentait pas. » donc il a sauté le pas et il est passé par la case chirurgie esthétique quoi qu'il en soit il aurait donc fait cette liposuction pour se sentir mieux dans son corps il en a montré les résultats et se semble euh, assez satisfait il a confié à ses abonnés que c'était sa première et dernière opération en 35 ans il a dit que son ventre était vraiment un énorme complexe et qu'il en riait énormément notamment dans les émissions et en story mais que c'était principalement pour cacher le fait que ça le rendait très mal et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup il y a énormément de personnes qui rigolent de leur complexe en public pour essayer de faire passer ça de manière un petit peu plus fun et ne pas se dire que oui c'est un vrai complexe et que ça peut te toucher intérieurement je pense que c'est ce que Julien a voulu faire quoi qu'il en soit il a dit que la liposuction était une option qu'il avait depuis un moment en tête et que s'il a passé le cap aujourd'hui il se sent mieux encore une fois moi je vous dis que c'est dommage d'avoir fait tout ça sans faire un petit peu de prévention parce que là on a vraiment l'impression qu'ils vendent ça en mode ah ça m'a changé la vie c'était incroyable si vous vous sentez mal allez donc vous faire ouvrir le ventre mais vous le savez, il faut aussi passer par la casse convalescence Et ça c'est un autre sujet Il doit se reposer et rester allongé tant qu'il peut Et pour la première fois, il a montré le résultat En dessous de sa gaine, Julien affirme avoir un corps de ouf En tout cas, son ventre a l'air d'avoir disparu Il semble très heureux, je vous laisse regarder ah, les vérités, Je sais pas si vous
1: voyez, mais à travers la gaine Je sais pas, genre, on, on, voit, on voit que vraiment J'ai un corps de, de, de ouf s'est grave passé quelque chose hein. Et j'ai deux douleurs, hein, cest à ça, c'est une gaine, ça c'est une autre. Mais euh, j'ose même pas regarder le matin quand elle, quand elle vient lever, masser, m'enlever, je sais pas quoi, là, des trucs dans les pansements. Je regarde pas, mais c'est une dinguerie.
0: Comme je vous l'ai dit, en soi, c'est extrêmement cool pour lui surtout parce qu'il sent mieux dans son corps comme moi je vous le dis toujours, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique, si c'est fait de manière correcte, si c'est fait pour pallier un complexe qui te pourrit la vie par un très bon chirurgien, etc pourquoi pas, mais justement moi je vous dis que le risque zéro n'existe pas qu'on peut ressortir avec des séquelles que ça peut mal se passer, que ça peut être très douloureux, mais ça, à part Manon Julien ne l'a pas dit, Julien vend vraiment ça comme une solution miracle pour perdre son ventre, donc en soi c'est cool pour lui, mais je pense qu'un petit peu de prévention en tant qu'influenceur, ça aurait pu faire pas de mal. Parce que tout ça, documenté et filmé comme ils le font, ça peut vraiment donner envie à beaucoup de personnes. Par contre, autre chose qui a beaucoup énervé les internautes, comme vous le savez, les influenceurs sont maintenant surveillés surtout par les placements de produits. Et bien le couple après la déposition a décidé de vanter les mérites d'un produit minceur et les internautes ont considéré ça comme une moquerie en fait et comme le fait qu'ils se moquaient de leurs abonnés. Selon les internautes, Julien et Manon ne peuvent absolument pas se permettre de placer ce genre de produit éradiquant la cellulite, faisant perdre du poids alors que eux mêmes ont opté pour la chirurgie. Donc même si Julien a avoué que c'était sa seule et unique chirurgie, Manon, elle, en a fait d'autres et du coup, en effet, ils ne peuvent pas trop parler de produits minceurs si eux-mêmes ils ont décidé de mincir autrement. De mon côté, je pense que si on veut toujours faire des placements de ce style et qu'on veut toujours en parler, c'est possible, mais le faire tester à une autre personne qui n'a jamais été opéré, le faire tester à quelqu'un qui documente ça et surtout tester le produit avant d'en parler, pas dire que pour moi ça a marché comme Manon l'a dit alors que je ne pense même pas qu'elle l'ait utilisé je vous laisse regarder mais c'est vrai que Manon Tanti est refaite et que bah, le consommateur peut se sentir déjà arnaqué juste en regardant ce placement de produit je vous laisse regarder
1: je sais que 70% de filles me suivent sur 100% donc, j'ai une super bonne nouvelle pour vous ce soir. C'est bientôt l'été, le summer bougie il faut l'avoir. Et pour ça, on a des trucs anti-cellulite, très chature. C'est surtout ma qui connaît. En fait, moi,
4: ouais, on a choisi euh, tous les deux de vraiment se euh, parler vraiment de la cellulite cellule. Il y a plein d'autres produits, plein d'autres fonctions, mais pour moi, vraiment, tout ce qui est en cellulite, ça marche vraiment bien. Je les testé plusieurs fois. Euh...
0: Pour réagir en totalité comme je vous l'ai dit je pense que ça leur a fait du bien cette opération tant mieux mais un petit peu de prévention ne tue pas et pour ce genre de placement personne ne va y croire donc si jamais vraiment ils veulent placer ce produit qu'ils le fassent tester à quelqu'un qui n'a pas subi d'opération de chirurgie esthétique et qu'ils le testent sur bah, quelques semaines et ensuite ils pourront le placer comme le font les influenceurs hors télé réalité dans des agences qui ne sont pas Weevents et Shona Evans. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ça également. Deuxième gros dossier, nous parlons de Love Island. Comme vous le savez, les arrivées de Bastos et Nicolo ont vraiment créé un tournant pour cette émission. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le but de la chaîne selon moi était d'augmenter les audiences et visiblement ça a été une petite réussite sur ce point-là. Par contre, niveau éthique et concept, c'est à revoir étant donné que la chaîne a perdu des points. En effet, le but était d'avoir une émission fraîche avec uniquement des anonymes. Mes trois candidats sont maintenant allés dans cette émission et ces trois candidats, on les connaît très bien. Et oui, 3. attendez un petit peu la suite de l'actu l'arrivée de Nicolo dans l'aventure a été une surprise pour les téléspectateurs certains ont dit que ça allait amener du piment dans l'émission d'autres ont dit que son arrivée était une mauvaise décision de la production et Nicolo n'est pas le seul ancien qui est allé dans Love Island parce que quelques jours après nous avons eu Bastos comme je vous l'ai raconté, il a annoncé officiellement son arrivée sur Love Island et ce qui a fait parler ici c'est qu'il n'a pas du tout attendu avant d'embrasser une candidate comme vous le savez, après son passage dans Secret Story, dans Moondir, partout, il est toujours en train de chercher la partenaire idéale. Et même s'il a eu une relation sérieuse avec Mélanie Dedigama ou encore Victoria Meo, tout le monde s'est séparé et il a dû retrouver quelqu'un pour bah, compléter sa vie, tout simplement.
2: Yo, 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 les amis, je débarque bientôt dans Love Island, juste au moment où tout le monde croyait que j'avais perdu foi en l'amour. Eh bien, je suis... De retour, je ne me mets aucune barrière, euh, tout peut arriver, soyez prêts. Salut les amis, je suis arrivé aux Canaries parce que ça fait des siècles et des millénaires que je suis célibataire. J'ai envie de me remettre sur le marché et en regardant Love Island, j'ai eu un coup de cœur pour une fille. Du coup, je suis ici pour commencer mon aventure dans Love Island pour conquérir le cœur de cette jeune fille.
0: D'ailleurs, petit parallèle, au moment où je filme, j'ai vu que Victoria avait des rumeurs de grossesse. Nous en parlerons demain sur Spill the Tea, parce que là, l'émission est déjà assez remplie. Quoi qu'il en soit, il a donc décidé de vouloir soigner son cœur et trouver quelqu'un d'autre en allant sur Love Island. Il l'a dit, « J'ai eu un coup de cœur pour une icelandeuse. Je suis ici pour commencer mon aventure dans Love Island afin d'acquérir son cœur. » À peine arrivé dans l'aventure, Bastos a échangé un baiser assez hot avec une autre candidate, Perle. Une candidate qui était déjà en couple avec un homme appelé Valentin. Dans la vidéo que vous allez voir, au moment où Perle sort de la douche, Bastos l'attrape par la serviette et ils échangent un baiser. Pour le moment, Valentin n'est pas au courant de cette scène. Je vous laisse regarder si ça passe. Et je vous dis qu'il n'est pas au courant parce que, il me semble que c'est dans un moment live, parce que l'émission a aussi ben, un live en fait qui dure tout le long qu'on peut retrouver sur W9. Et c'est principalement là où on retrouve des petites choses assez croustillantes comme celle-ci. Sur Twitter, les commentaires ont fusé après qu'il ait embrassé Perle, qui est en couple avec Valentin. On peut lire Je suis dégoûté d'avoir cru en Perle. Il faut que Valentin cherche une autre meuf. Je vois la tête du team Perle se décomposer de plus en plus. Elle va finir par nous décevoir. Perle attendait quelqu'un qui lui soit juste compatible. Elle S'est résigné avec Valentin en espérant que son prince charmant arrive. Ben, la voilà, ta moitié, Perle. Ludvina avait raison, tu cachais ton jeu. Genre, pas de tentation, pourtant tu es bien tentée et attirée. Je crois que Valentin va partir. Perle n'est pas vraiment sérieuse. Alors, pour réagir, je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas l'émission, donc je ne sais même pas qui sont Perle et Valentin. Tout ce que je vois, c'est qu'en effet, bah Bastos a un petit peu réussi son coup en arrivant et en voulant conquérir le cœur de quelqu'un, parce que visiblement, c'est en train de marcher. D'ailleurs, même Josepa a réagi, elle a dit qu'elle avait beaucoup de peine pour Valentin, parce qu'elle le trouvait si mignon avec Perle. Je vous laisserai me dire, vous, les personnes qui regardez Love Island, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et franchement, je regarde pas, et comme je vous l'ai dit, je crois que le piment recherché par la production est arrivé en même temps que Nicolo et Bastos. Moi j'ai envie de vous poser une question, comme je vous ai posé la semaine dernière, est-ce que vous avez envie de suivre une aventure en cours de route juste parce que des candidats sont arrivés Personnellement non, je ne rien en arrivant en cours de route et ça me donne moins envie, sachant que de base on était vraiment sur quelque chose avec uniquement des anonymes. Mais ce n'est pas tout parce qu'une autre candidate a débarqué aux îles Canaries, qui est d'ailleurs le lieu de tournage hein, pour l'anecdote, une autre candidate est arrivée, il s'agit de Marwa Meraska. Elle dit « Si je suis ici, c'est parce que j'intègre le Love Break. J'ai trop hâte de rencontrer les Icelanders. En plus, il y en a quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil évidemment elle a encouragé tous ses abonnés à suivre l'aventure sur W9 et à surtout s'abonner au compte et à télécharger l'application Love Island mais comme pour Bastos et Nicolo les internautes restent un petit peu sceptiques quant à la présence de candidats déjà connus, en effet la production avait promis de ne mettre que des anonymes et pourtant on a déjà Bastos Nicolo et maintenant Maroua je vous laisse regarder
4: Hello everybody, j'espère que vous allez bien,
5: c'est Marois. si je suis ici c'est parce que j'intègre le Love Break, j'ai trop hâte de rencontrer les Highlanders, en plus il y en a quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil. en tout cas suivez mon aventure et surtout suivez mon arrivée dans les prochains jours sur W9.
0: Et ça ne s'arrête pas là parce que nous avons également beaucoup de rumeurs qui disent que bah, peut-être Victoria va intégrer le programme histoire bah, de créer encore plus de piment par rapport à toutes les ruptures par rapport à toutes les disputes qu'il y a eu avec Bastos et Nicolo, et effectivement, ça ferait des audimates, donc peut-être que c'est ce que W9 a en tête. Moi, en fait, je trouve ça dommage de se dire « Oh, les audiences ne sont pas ce qu'on veut. » Du coup, on casse totalement l'éthique et le concept de l'émission et on décide bah tout simplement de remettre des candidats déjà connus. Je trouve ça dommage. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Finalement, le dernier gros dossier de cette semaine, je vais placer un trigger warning parce que nous n'arrêtons pas de parler de Poupette. Il y a des nouvelles choses qui se sont passées dernièrement. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous parlions de Sarah Tanzili qui avait Poupette dans son viseur. En effet, Bruno Studer et elle, députée Renaissance, ont notamment dénoncé les photos partagées par Poupette où on retrouve sa fille dénudée en culotte dans une position laxive. Et en ce sens, ils ont saisi le procureur de la République de Rouen. Par ailleurs, la députée avait critiqué la jeune Rouennaise sur Twitter en disant « Jamais une maman ne peut ainsi exhiber son enfant. Face à ça, nous devons être intraitables. » Poupette avait d'ailleurs répondu. Elle avait dit sur Paris-Normandie que la parlementaire ne faisait que porter de fausses accusations et la jetait en pâture sur Internet. Selon elle, la députée remettait en cause la décision du tribunal alors qu'une enquête de police avait eu lieu. Je vous laisse regarder Poupette qui avait réagi pour le Parisien.
4: Donc maintenant, tous font en interne. J'ai 8 procès qui sont en cours. On verra mes poupettes. Et à chaque fois que j'en gagnerai un, je viendrai vous, vous le dire en stone. On fera des petites fêtes. On fera des meet-up pour fêter ça. Ok, mes poupettes Tous, tous, parce, parce que la députée qui a porté. Là, je suis en roue libre. Je suis en roue libre. La députée qui a porté plainte contre moi, bah figurez-vous que j'ai aussi porté plainte contre elle. Donc au moins, c'est fait.
0: Cette fois-ci, c'est Booba qui parle d'elle par rapport à une vidéo sur laquelle on voit Poupette chanter avec sa fille. Une vidéo qu'on retrouve sur internet et on voit Poupette en train de chanter. Un titre d'Aya Nakamura qui a été mis en ligne par une internaute. Il s'agit de tous les jours. Dans cette vidéo, on retrouve Poupette en train de parler et de chanter sur cette musique avec sa fille. Seyana Et devant la caméra, les deux chantent corps à corps il me demande le corps à corps et c'est cette phrase qui a lancé la polémique parce qu'en fait avec le tweet on peut lire donc tout le monde te prévient que ta fille est sur des sites chelous et donc des pépites sont sur ton snap et toi tu fais chanter ta fille des paroles qui décrivent un rapport 1 1 1 et en plus tu la fais imiter avec des bruits d'extase et pour réagir j'ai regardé la vidéo vous allez la voir et c'est vrai que c'est très limite en fait on a déjà parlé plus d'une fois qu'il y avait apparemment des photos sur le dark web on sait également que sur les réseaux il n'y a pas que des bonnes personnes Poupette est extrêmement suivie et je pense que si elle est suivie pour ses enfants il n'y a pas que des gens qui veulent ben le bien de ses enfants hein. on a déjà vu d'après Aquavabe que les choses pourraient partir plus loin et encore une fois je suis pas parent mais je trouve ça très limite donc oui on peut vraiment se dire mais elle passe juste un bon moment elle chante chante uniquement avec ta fille elle ne va pas filmer cette musique ou en entendre ce genre de parole et où ta fille imite des bruits un petit peu, euh, bas des basses, parce que je les ai entendus. Et effectivement, il y a cette imitation. Et c'est trop limite surtout lorsqu'on est dans ce genre euh, bah, d'enquête, d'accusation et tout ça. C'est pas possible de faire ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais d'abord regardez cette vidéo.
5: Il me demande corps Il me
4: demande corps
3: tomber sous mon charme. Lui, il veut le coracan.
1: Le coracan.
3: Tous les jours. Oh 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 oh. Oh,
5: oh, 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 oh. Tous les jours. Oh, oh, oh. oh. oh, oh,
1: oh. Coracan.
3: Il me demande le coracan.
1: Il me demande le coracan. <rire>
0: suite à ça nous avons Booba qui a réagi il dit quand son rêve va s'arrêter à cette psychopathe c'est carrément atroce ce comportement encore une fois Booba a peut-être raison de partager ça mais utiliser le terme psychopathe pour moi c'est trop dur et vous le savez moi je suis pas d'accord avec ce genre de terme il continue les enfants c'est sacré le karma va s'occuper de ce monstre ce sont des mots qui sont très forts comme à son habitude mais peut-être une nouvelle situation à dénoncer. Je vous laisserai me dire votre avis par rapport à ça. Ce n'est pas tout parce que Poupette a aussi fait parler suite à des accusations de maltraitance animale cette semaine. J'en ai parlé sur mon compte TikTok n'hésitez pas à aller me suivre et sur mon compte Rudy Coppel TVR, mon compte Téléréalité, n'hésitez pas à aller le suivre également pour les actus en temps et en heure. Poupette est actuellement en vacances à Marrakech et elle se promenait sur la place Gemma Elfna et elle s'est arrêtée pour filmer une vidéo avec Seyana, une vidéo avec un singe. Le singe était attaché afin que son propriétaire l'utilise pour gagner sa vie, vous savez, pour qu'on puisse les caresser, pour qu'on puisse prendre des photos avec, histoire qu'il propose tout simplement le singe aux touristes. Et le singe n'a pas l'air vraiment très heureux de la situation, il a l'air surtout attaché et forcé. Poupette a énormément apprécié ce moment et elle a même forcé sa propre fille à toucher le singe alors que sa fille avait Peur de toucher le singe donc on est sur de la maltraitance animale et sur le fait que tu forces ton enfant à toucher cet animal c'est vraiment une vidéo qui a choqué tout le monde qui a choqué les internautes parce que ma bah, poupette elle ça l'amuse de voir ce singe domestiqué et de voir sa fille avoir peur on l'a accusé de maltraitance animale elle n'a pas réagi sur le moment je vous mets un trigger warning avant que vous regardiez cette vidéo je vous la passe Hello. Et en fait ça m'énerve fortement parce que d'où on peut encore cautionner ça aujourd'hui Alors qu'on sait tout ce qui se passe derrière tous tout ces, tout ces, tout ces cirques Tout simplement pour moi ça, ça fait partie de ça aussi Et on sait ce qui se passe derrière ces domestications Et c'est pas possible en fait Comment est-ce que tu peux filmer ça, le mettre sur tes réseaux sociaux Le partager, t'en amuser et dire que c'est un beau moment Franchement si tu veux le faire karma sur toi, pas de soucis mais s'il te plaît ne va pas poster ça sur les réseaux sociaux quand j'ai vu ce singe franchement oui j'ai passé un trigger warning parce que pour moi le singe n'a pas l'air et en bon état et heureux d'être là et en vrai je suis scandalisé par ça ça m'a fortement énervé et c'est pour ça que je l'ai mis dans les gros dossiers c'était donc mon dernier gros dossier pour cette émission nous allons tout de suite passer à la découverte de la semaine Pour la découverte de la semaine cette semaine je voulais mettre en avant une créatrice de contenu youtubeuse des vibrations je pense que ça se prononce des vibrations je sais pas moi j'ai dit des vibrations des vies une youtubeuse qui est actuellement à bali mais qui va bientôt rentrer en france qui euh, a fait euh, ben, beaucoup de contenu que j'ai trouvé très appréciable qui a une bonne manière de parler et de partager les choses en effet elle parle beaucoup psychologie communication elle est fun elle est très créative elle fait de la musique c'est vraiment une influenceuse que j'avais envie de mettre en avant ici je vous mettrai son compte instagram et euh, sa chaîne youtube dans la barre d'infos dernièrement j'ai vu deux vidéos que je peux vous conseiller la première qui est Lettre à mon ex où elle écrit une musique totalement incroyable pour euh, ben, les ex de ses abonnés etc, je vous laisserai aller voir en gros les abonnés ont envoyé des petits morceaux de phrases qui ont permis de confectionner une chanson et une autre vidéo où elle raconte qu'elle a été stalkée pendant plusieurs années de sa vie, je vous laisse avec un extrait n'hésitez pas à aller la voir et si jamais vous allez voir son contenu et que vous l'appréciez n'hésitez pas à dire que vous venez de Mix the Tea par Rudy Coppel, ça fait toujours Plaisir.
3: Je vais d'abord regarder les réponses que vous m'avez données. Comme ça, genre, s'il y a une phrase qui sort un peu du lot, on peut peut-être commencer autour de cette phrase-là. Vous êtes des sauvages. Ok, je vous lis quelques petites phrases. Évidemment, tout reste anonyme. La vie est bien mieux sans toi. T'es un crasseux et un manipulateur. Je te hais. Entre nous, c'était pas nécessaire. J'espère que tu as kiffé dormir avec elle le soir de mon anive. J'aurais aimé savoir dès le début ce que t'allais faire. Le karma va s'occuper de toi. Va te faire. J'espère que t'es heureux maintenant. Je retire que du positif de nos trois ans ensemble. Ok, y a pas que de la haine, hein. Y a pas que de la haine. J'ai survécu. Majoritairement de la haine, quand même. Ok, on a une phrase qui revient beaucoup, c'est la vie est bien mieux sans toi. Ça revient beaucoup, hein. Je crois qu'on a une phrase pour commencer. Je vais écrire au fur et à mesure, et puis au pire on remplacera. La vie, c'est quand même mieux sans toi. Voyons voir sur quelle vibe on va partir. Là, c'est que les accords pour trouver la mélodie. Donc si, genre, faut pas faire attention si on veut changer le tempo, si on veut changer, genre, comment ça va... C'est faisable. Première phrase, simple. La vie, c'est quand même mieux sans toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a Bouffe tes... Ça, c'est peut-être un peu trop violent. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Finalement, c'est en voix off que je vous retrouve pour l'Astro Actu, étant donné qu'une information m'a échappé, mais que nous en avons parlé sur ma chaîne Twitch en effet la pleine lune du 4 juin donc de ce jour est en sagittaire et elle célèbre la joie de vivre c'est une lune qui est communément appelée la lune des fraises et qui symbolise la maturité de nos actions et réflexions après une grande saison d'éclipse on parle alors d'abondance des récoltes et ce sera le moment de concrétiser nos intentions du début de l'année en profiter pour avoir de nouvelles expériences et pour prendre des risques avec cette pleine lune les vérités qui nous aideront à y voir plus clair seront révélées et nous prendrons une meilleure confiance en nous pour aller vers une plus grande compréhension de nous-mêmes, de ce qui nous fait vibrer et du monde qui nous entoure quelque chose qui est un petit peu un petit bémol c'est qu'au même moment nous avons Saturne qui rétrograde en poisson et par conséquent nous pourrons ressentir une période de doute mais essayez de vous réconforter en vous disant que cette pleine lune en Sagittaire, et la pleine lune des fraises sera là pour vous aider à prendre confiance en vous. Après des mois d'introspection, il est temps pour nous de renaître et avec ce feu de l'été en ligne de mire, nous nous concentrerons sur tout ce qu'on a accompli ces derniers temps pour apprécier une grande confiance en nous. Merci le média aux licences pour nous avoir donné un petit peu d'informations par rapport à ça, mais évidemment, je voulais le partager avec vous. Je vous laisse tout de suite avec ma conclusion et merci à l'abonné Twitch qui m'a fait prendre conscience de cette pleine lune parce que je l'avais totalement oublié eh bien voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette émission Mix the Tea, Votre émission préférée de la semaine qui sort maintenant le dimanche à 17h. Si jamais vous voulez qu'on la sorte un petit peu plus tôt, pourquoi pas midi, 13h, 14h, n'hésitez pas à me le dire. En fait, je cherche un horaire qui peut convenir à tout le monde. Mes commentaires sont ouverts pour ça. J'espère que cette émission a pu vous plaire et vous apporter toutes les actualités dont vous vouliez qu'on parle cette semaine. Vous apporter des informations, des sujets de société parce qu'on n'a pas été que dans la télé-réalité. J'espère que tout ça a pu vous intéresser au complet. Je je vous laisserai vous abonner juste en dessous. Si ce n'est toujours pas fait, likez l'émission, partagez-la sur vos réseaux sociaux pour faire grandir la famille. Franchement, ça prend que quelques secondes, mais pour moi, c'est un soutien énorme. Et à chaque fois que je vous vois me partager en story Instagram, ça me fait trop plaisir. Pour l'émoji de la semaine, étant donné qu'on n'a pas de chewing-gum, je vous mets cette sucette à l'écran qui sera un petit peu représentatif du thème double gum et surtout de mes cheveux. Je vous laisse ici pour ça. Je vous remercie pour votre fidélité de m'avoir écouté jusqu'ici. Chaque semaine, ça me fait tellement plaisir de lire tous vos commentaires sous Mixosoti. On a vraiment créé quelque chose tous ensemble et je suis vraiment honoré en fait que vous me fassiez confiance pour les actus, je suis honoré euh, que vous soyez là tous les dimanches à commenter principalement aussi le lundi matin, on va pas se mentir mais les dimanches et les lundis à commenter même au fil de la semaine il y a des gens qui regardent l'émission donc je vous aime d'amour pour ça je vous remercie de me faire vivre ce rêve je vous retrouve demain pour Spill mercredi pour Spill et dimanche prochain pour Mixo the Tea. bye guys c'est que du love, je vous aime d'amour et merci pour tout